0: Denn
1: da, das ist
2: doch nicht etwa Limonade. Da, ja, das ist
0: Limonade. Bitte stellen Sie das weg.
1: Einen wunderschönen Nachmittag nach Nottulen. Wie geht's dir? Jo, hi.
2: Ja, gut. Äh, ich habe hier noch ein bisschen technischen Stress gehabt gerade. Äh, aber jetzt läuft es. Und äh, jetzt bin ich sehr happy, dass wir wieder, dass ich endlich wieder Limo trinken darf. Ja, ich freue mich auch. Äh, ganz besonders, äh, weil wir
1: fünf Sorten heute vor uns haben. Von denen du gesagt hast, dass die lecker sind. Habe ich
2: das? Äh, ja, ich glaube schon. Von, nee, die Cola, die, die Mama habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Nee, umgekehrt. Ich habe dir immer gesagt, dass ich mit der Mama noch warte bis zur Sendung. Ah, das war die okay. Qual das heißt, für mich.
1: Wir sind beide sehr neugierig.
2: Ja, ich habe sie nur auf der Biofach. Naja, wieder mal äh, Biofach. Da habe ich sie mal in kleinen Bechern wieder getrunken. Aber nee, seitdem äh, habe ich mich äh, sehr zurückgehalten. Seit Februar quasi. Seit über zwei Monaten. Nee, nee. Ja, ich weiß nicht. Verwendet. Ja, so, so lange machen wir das hier alles auch noch gar nicht,
1: ist mir aufgefallen. Äh, aber mit ja, wir waren aber bisschen
2: zu spät, ne? Mit, mit, dem, mit dem Muttertag hätte ja gut gepasst eigentlich. Mit ja. Mama. Ja, das, der Mama genau.
1: das haben wir ein bisschen... Äh, ja, da waren wir zu spät dran, aber das hätten wir ja auch irgendwie sonst deutlich vorher produzieren müssen. Wir hinken ja mal so ein bisschen hinterher. Ja. Ähm, aber naja, bevor wir zur Limonade kommen... Äh, du was besonderes erlebt was du erzählen möchtest bei mir haben sich eigentlich etliche Themen haben sich hier irgendwie aufgestapelt
2: ja ich habe nur äh, tatsächlich ja noch mal reingehört in die Liba Folge hm. äh, die münsteraner Limo ja. äh, und da ist mir noch eine, nur eine Kleinigkeit noch aufgefallen Wir, das machen ja professionelle Podcaster machen das ja so ne so einen Faktencheck Fact-Check und, äh, ja ja, und dann nachher check und dann muss natürlich Podcast. dann gesagt werden, so wir ähm, haben Müll erzählt. Äh, nicht In dem Fall ist es nicht Müll, aber es ging ja viel um Zucker, ne? was ja auch echt, ich fand es tatsächlich beim ja. zweiten Mal nochmal nachhören äh, tatsächlich auch nochmal echt interessant. Äh, nee, Und äh, da haben wir ja viel darüber geredet, wie ist das jetzt, wie viel Zucker sollte man am Tag nehmen und so und dazu glaube ich auch zum Beispiel erwähnt, die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt 6 Gramm Zucker pro Erwachsene. Oder sogar nur Tag. drei oder so. Und, ja, haben nee, wir tatsächlich mal? mehr? Ach, das sind mehr. 6 ähm,
1: pro Kilo wäre gut.
2: Was? Nee, da ist tatsächlich die Rede von, von 50 Gramm, was ungefähr, wie viel, 10 Löffeln entspricht oder so. Äh, oder halt 2000 Kilokalorien. Das ist, das ist dann nämlich dann wiederum gar nicht mehr so wenig. Ne?
1: Ja, im Moment 10. 2000 Kilokalorien für den ganzen Tag. Also, das ist ja so der Umsatz, den ein, ein Mensch
2: macht. Also, sie empfehlen nicht darüber hinaus zu gehen. Also, 50 Gramm. Zucker pro Tag, das ist doch nicht viel. Findest du das jetzt viel? Also
1: ja, Gramm. ja ich, das hast du bei der WHO gelesen? Ja. Okay, das 10,
2: kommt mir... 10% mit 10 Energieprozent Zucker sozusagen pro Tag. Was okay. genau das auch immer heißen mag.
1: Ja, das kommt mir relativ viel vor, weil ich eben diese, diese drei, drei bis sechs Gramm im, im Kopf noch hatte. Und das ist halt ja. leider sehr wenig. Also da... Genau, was ich jetzt sagte, okay. guckst du
2: Vielleicht habe ich dann auch echt falsche falsche Quellen gehabt, keine Ahnung.
1: Ja gut, das kann ja jeder für sich nochmal mal, noch nachgoogeln, das äh, tragen wir dann nochmal nach. Aber ist ja auch, ja, okay. keine Ahnung. Ja, also eigentlich ist ja auch so eine Empfehlung wie irgendwie, ähm, ja, sechs oder oder drei Gramm pro Erwachsenen, ist ja an sich schon mal Quatsch. ne weil Also es gibt Erwachsene, die wiegen 30 Kilo oder sagen wir mal. Es gibt kleine Erwachsene, die wiegen vielleicht 40 Kilo und dann gibt es große Erwachsene, die wiegen 150 ja. Kilo. Mhm. Ähm, und ja, sind trotzdem Ahnung. gesund. Also hier weiß ich nicht, was, was wiegt denn Türk Nowitzki? So mal. <lacht> Oder kennen wir einen stimmt. anderen großen Deutschen? Was wiegt denn so ein Schwarzenegger? Ja. Der Österreicher ja, ist. Aber ich sag mal, vom Zucker her ist der Deutsche ja auch Österreicher.
2: Ja, aber ansonsten habe ich jetzt nur, ich habe jetzt nichts. Äh Aufregendes erlebt, wie auch in diesen Zeiten, ne? also das, das übliche, wie man versucht, sich die Zeit äh, in der äh, Corona-Krise zu vertreiben.
1: Ich habe ähm, was über Hunde gelesen, die, okay. ähm, ja, also Hunde und Corona, das hat ganz entfernt auch was mit, mit ähm, ich weiß nicht, ob das dann, äh, nee, Hunde riechen ja sowieso gut, ist nicht unbedingt nur Retronasal. aber ich habe jetzt gelesen, dass ähm, Hunde ausgebildet werden sollen, Corona-Infizierte am Geruch zu erkennen. Ach ja. Und da sagt man ja erstmal so: Bitte? <lacht> Seit wann können Hunde, wie Hunde Viren riechen? Ähm, aber es könnte funktionieren. Also, man, man weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber tatsächlich gibt es ja Hunde, die ganz erstaunliche Dinge riechen. Also, es gibt ähm, Krankheiten, die Hunde tatsächlich riechen können. Also, bei Diabetikern ja. zum Beispiel. Es gibt Diabetiker, glaube ich, die haben so. Ähm, Hütehunde, die auch riechen, wenn, wenn eine Unterzuckerung ansteht oder eine starke Überzuckerung, weil tatsächlich der Mensch dann auch wohl irgendwie was anderes ausdünstet. Und da gibt es noch mehr Krankheiten, wo tatsächlich Hunde als, ja, so als Alarm, ähm, mhm. Alarmklingel eingesetzt werden.
2: Ja, bei, bei Krebs habe ich das schon mal gehört. ne? Das, bei das Krebs ist, sogar man, auch. Schon länger. Ja, ja, bei bestimmten Krebsformen irgendwie, ja. dass Hunde das riechen, ja.
1: Ja, und das wäre natürlich auch lustig, also wenn du da so Hunde hast, die dann durch die Fußgängerzone gehen und Leute rausriechen können, die sich frisch infiziert mhm. haben und das noch nicht wissen. Also weil so irgendwie so drei Tage es früher wissen, das kann ja schon echt
2: einen Unterschied machen. Ja, ja. Ja und bei Diabetes ist es ja eh so, ne, dass man ja früher, ähm, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nein, weiß ich nicht, dass man früher bei Diabetes ja äh, einfach mal den, dass der Arzt dann einfach mal den Finger in den Urin gehalten hat und dann geleckt hat und wenn der wenn der Zucker äh, süß war, dann wusste man, da stimmt was nicht. Denn der Zucker soll ja nicht im Urin landen, der soll ja verarbeitet werden und äh, das war ein Zeichen dafür, dass da was nicht stimmt. Macht man glaube ich heute nicht mehr.
1: Ja gut, wobei heute, heute hast du deinen Refraktometer. Einmal kurz drauf gepieselt, schon weißt du Bescheid. Nee, aber <lacht> ja, ist ja tatsächlich
2: eine ähnliche, ähnliche Messung. Ja das Ja, und du, du meinst, und und man, die, die, die können den, das Virus riechen oder irgendwelche Auswirkungen von Corona? Also ich kann mir jetzt, ja. mich, wie du sagst, auch nicht so richtig vorstellen, dass man diese milzig kleinen Partikel äh, riechen kann.
1: Ich glaube, also das ist jetzt noch nicht sicher. Sie haben jetzt nicht gesagt, so wir machen das jetzt, sondern sie probieren aus, ob das funktioniert. Also ob, ah, ja. da diese die Viren landen ja erstmal im Hals und äh, sind eine ganze Weile mhm. im Hals und wenn man Pech hat, wandern sie in die Lunge. Ganz, mhm. ganz grob. Und ähm, genau, vielleicht kann man da irgendeine Veränderung am Menschen riechen, die eindeutig ist. Also natürlich reagiert irgendwie mhm. das Immunsystem, reagiert ja sofort und mhm. vielleicht Passiert da irgendwas, was tatsächlich dann dazu führt, dass man das riechen kann? Wird man sehen. Also, vielleicht stellt sich dann noch raus, ja, die riechen generell eine Reaktion des Immunsystems und riechen dann plötzlich auch normale Grippe infiziert oder so. Aber, mhm. bei, aber insgesamt ist das halt eine schöne Sache, wenn du von Infektionen früher weißt. Ist aber eigentlich bei allen Krankheiten so, ne? Je eher du davon weißt, desto besser kannst du eigentlich dann noch was machen.
2: Ja, ja, oh, stimmt. Okay. Naja. Mir, da fällt mir aber noch eine Geschichte ein, wo wir von von Pieseln und Limonade sprechen. <lacht> ja? Die FAZ, die FAZ hatte letztens, äh, letztens ist gut, im Januar irgendwann mal eine Meldung, da ist wohl bei einer äh, Drogenkontrolle, no, eine Routinekontrolle der Polizei, haben sie einen 33-Jährigen angehalten, weil der so ein bisschen Schlangenlinien gefahren ist äh, nee, oder weil der einen Reifenschaden hatte, so war das. Und dann haben die ihn angehalten und dann haben sie eine, Dro äh, eine Urinkontrolle äh, gemacht, eine Alkoholkontrolle und der hat den, äh, dann Limo, äh, Fanta angeboten. Der hat <lacht> den dann so ein Schöne Idee. Ja. <lacht> Der ist mit 90 kmh irgendwo bei Herborn unterwegs ge gewesen und er sollte dann Becher Urin abgeben und dann hat er, haben sie dann äh, orangenlimonade in der Hand gehabt. Ja,
1: sehr schön. <lacht> so war den klassischen Polizeibericht, ne, wo irgendwie, ja, der Halter des Fahrzeuges äh, fuhr von der Spur in ein Feld, äh, riss irgendwie den, den Acker weitläufig auf, fuhr eine Vogelscheuche um und danach verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, hörst du eigentlich, hörst du diesen, diesen berühmten äh, Christian-Drosten-Podcast? Zu Recht
2: berühmt. Ja, unregelmäßig, aber immer mal wieder, ja. Jetzt letzte Woche, ja, oder diese Woche, ich glaube Dienstag oder wann er rauskam, den, den vorletzten, glaube ich, den habe ich gehört. Ja, ja, immer wieder, immer wieder super.
1: Ja, finde ich auch. Dann hast du auch gehört, welches Tier äh, in der Wissenschaft häufig benutzt wird, um mal zu testen, wie, wie ein Virus wirkt und wie wie Impfstoffe und so wirken können. Also wenn man nicht will, natürlich am Ende nee, wissen, wie es auf ähm, den Mensch wirkt, aber äh, wäre ja, ich nie drauf gekommen, nee. kommst du auch nicht drauf wahrscheinlich oder weißt du es zufällig.
2: Nicht, nicht die Maus, sondern normale Mäuse, oder? Die am nächsten sind irgendwie. Nee, ähm,
1: wahrscheinlich ja, bist du relativ nah dran. Also ich hätte natürlich sagt man erstmal ja so pff, irgendwelche Affen, ne? irgendwelche Menschenaffen. Aber äh, immunologisch anscheinend äh, gibt es noch ein anderes Tier, das äh, ja ist näher an der Maus, aber es ist nicht die Maus. Nein haben Wirst du noch einen, einen Tippwagen? Den haben ich doch. Ja, noch näher dran, aber es ist das Frettchen. <lacht> das Frettchen. Ja, das so Frettchen. So. Ja, das Frettchen äh, okay. gewinnt jetzt wieder ja. dort an Popularität. Weil tatsächlich, ja, Frettchen sind für viele Viren anfällig, für die Menschen auch anfällig sind und deren Organismus reagiert ja. sehr ähnlich wie der menschliche. Man, ich glaube, also ich weiß nicht, ob Christian Drossen erklärt hat, warum es so ist. Ich kann Ich mich nicht daran erinnern. Er hat auf jeden Fall konstatiert, hm. dass es so ist. Und ja. deshalb ähm, werden Frettchen halt auch viel äh, geimpft und getestet und so. Ja, ja. Ja, ach überhaupt, passiert ja so viel. Was habe ich jetzt neulich wieder gehört? Oh. Ich finde ja diese, diese Attila Hildmanns und äh, Xeva du ist ganz furchtbar. Jetzt hat der Art Hildmann, nee, nee, du hat jetzt wieder gesagt, er will jetzt nicht mehr als Bürger bezeichnet werden, weil äh, Bürger... Das als was? Als, als Bürger. So. Also Bürger. Als, als, als Bürger. Als Bürger. Nee, als Bürger. Er möchte nicht als Bürger bezeichnet werden. Nee, er möchte ah, nicht ah, ja. als Bürger bezeichnet werden, weil er meint, das kommt von Bürgern und er möchte für dieses Land nicht bürgen, denn wir sind ja so. nur eine GmbH und so. Ja, aber mal ehrlich, das kommt doch nicht von Bürgen, das kommt doch von Burg. Das kommt doch daher, dass die Leute früher, was heute, was heute Städte waren, waren noch früher die Burgen. In der, in der Burg spielt sich doch ja. das Leben ab und das sind die Leute, die in der Burg gewohnt haben. Also die Burg, ja, ja. die Burggabe, die Burg, eben die Leute aus der Burg. Ja.
2: Das kommt doch nicht ja. von Bürgen. Kann Aber abgesehen abgesehen von der sprachwissenschaftlichen Analyse von Attila Hildmann, also irgendwie, <lacht> irgendwie finde ich, äh, lohnt es sich einfach überhaupt nicht, also für mich lohnt es sich einfach überhaupt nicht, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Also wirklich, ich mache da einfach einen Bogen drum. Manche Überschriften liest man schon, dann weiß man, na, die, die Zeit spare ich mir halt einfach. Ja, ich weiß nicht, ich der kann sagen, was er will. Und Xavier Nadu, das ist einfach, einfach Zeitverschwendung, da irgendwie auch noch mit Aufmerksamkeit hinzupacken und dann auch noch irgendwie, ich weiß nicht, man sollte das einfach ignorieren und dann weiter geht's. Also, naja. Ja. ja. Ja, aber ich Der Mann, hab, Mann ist Koch. Also ich weiß nicht, was der zu Viren zu sagen hat, ab, ganz abgesehen davon. Aber naja. Ja, ich
1: weiß auch nicht, so. wer dem immer zuhört. Und dann rennt, und, ach, das sind ja nicht nur diese, diese Viren-Sachen. Das, das ist so haarsträubend, aber das, das, verbreiten, das verbreiten wir jetzt ja nicht aus. Das kann sich jeder mal selber nee, Aber,
2: aber ach, geht das dir das nicht okay. so, dass man manchmal so denkt, da ist die, die Lebenszeit doch einfach zu schade, als dass man jetzt bei Twitter oder sonst irgendwo so sich da ernsthaft mit beschäftigt, was solche Leute zu sagen haben, oder? Also kennst du diesen Gedanken?
1: Den Gedanken kenne ich schon. Ich finde es äh, natürlich auch eine... Ich finde es auch interessant, aber mittler, also es, es macht
2: mir auch so ein bisschen Sorge,
1: dass da so viele Leute hinterherrennen und die offensichtlichsten ähm, Dinge nicht in Frage stellen, die diese Leute sagen. Stattdessen äh, stellen sie Demokratie und sowas in Frage, anstatt, äh, anstatt halt den, den, den Quatsch in Frage zu stellen, der ja nun wirklich auch nicht, also an manchen mhm. Stellen nicht so schwer als, als Unfug zu erkennen ist. Äh, naja, ich habe noch was anderes Interessantes gehört und zwar ähm, bei unserem Partner-Podcast Genusscast, meine ich. Jetzt wieder Thema Limonade. Du hattest ja äh, direkt am Anfang gesagt, was eigentlich eine Limonade ausmacht. Ne? Mhm. Ähm, was sind die zwei wichtigen Komponenten? <lacht> sag, sag ruhig nochmal.
2: Ja, 7 Milligramm, also mindestens 7 Milligramm auf 100 Milliliter Zucker und Zitronensäure. Richtig. War das doch. Genau. Und Zucker ist
1: ja auch schlecht für die Zähne. Das ist, glaube ich, unbestritten.
2: Ne? Ja, wenn das da so rumhängt im, im Mund und man sich nicht regelmäßig die Zähne putzt und da so genau. Essensreste sind. Ja. Die, genau,
1: die Bakterien, die Bakterien fressen mhm. den Zucker und was die Bakterien dabei ausscheiden, greift die Zähne an. Und jetzt haben mhm. die Jungs gesagt, das wusste ich so noch gar nicht, Zitronensäure ist auch schlecht für die Zähne. Ich habe das nochmal nachguckt. Okay. Ähm, tatsächlich, also senkt irgendwie den pH-Wert oder erhöht den pH-Wert und greift auch eigentlich den Zahnschmelz an. So gesehen ist Limonade ja, doppelt
2: schlecht. Das heißt, ja heißt ja auch Säure. Ne? Also ich meine, heißt wenn, immer wenn Säure im Spiel ist, ist es schlecht gegen Kalzium und Kalk und so. Das, deswegen genau. werden ja bei saurem Regen werden die alten Kirchen abge, so. Ja. Weil das ja Säure ist.
1: Ja. Also muss man, muss man wissen. Man soll sich aber auch zum Beispiel nach Süßigkeiten oder äh, auch wahrscheinlich Limonadengenuss auch nicht sofort die Zähne putzen.
2: Ja, stimmt. Ja, Weil die in, die, in ja. dem Moment
1: sind die äh, so ein bisschen angegriffen und aufgeweicht und dann putzt man nämlich schöne Schicht runter. Stimmt. Dann soll man lieber zwei ja, ne? Minuten, eine halbe Stunde warten und dann putzen, bis sie sich wieder so irgendwie gefestigt haben. Das Oder hab
2: bei Kaffee ich, sagt äh, man das auch. Kaffee ist ja auch irgendwie leicht sauer und da soll man auch nicht jetzt nicht direkt nach dem Kaffee trinken sich die Zähne putzen, sondern besser davor, was ja. dann wiederum super schmeckt. <lacht> ja, das schmeckt dann, genau.
1: Deshalb äh, und dann wie kam ich denn drauf? Das ist äh, es ist gemein. Es, ist jetzt, es sind nicht so lauter so Bildungsfragen und ich kenne immer die Antwort schon. <lacht> ähm, die Gretchenfrage. Wir kamen nämlich irgendwie hier und meine Tochter kam von der Schule und ähm, hat gesagt, ja wir haben heute in der Schule ähm, den Faust gemacht. <lacht> Was ihr gemacht? Den, ja mhm. den Faust von Goethe. Okay, vierte Klasse. Und da dachte ich, erstens ja. handelt es sich irgendwie um, um, um Missverständnisse, Aber nö, dann hat sie mir die ganze Geschichte vom Faust erzählt. Und wir haben uns <lacht> tatsächlich relativ lange darüber unterhalten. Und dabei ähm, habe ich ja auch erzählt, dass ganz, ganz viele Sprichwörter, die wir heute noch so haben, ist ja unheimlich viel von Goethe. ne? Nicht nur aus dem Faust. Ja, ne? ähm, ja. Aber Wahnsinn. ne? Also, also gerade aus dem Faust ist es halt besonders viel. Und hm. dann kamen wir auch auf die Gretchenfrage. Und weißt du noch, weißt du, was die Original-Gretchenfrage ist?
2: Wie hältst du es nun mit der Religion? Richtig!
1: Das ist nicht? Genau, äh, ja. Ist, richtig. Das nicht,
2: ist das nicht bekannt? Doch,
1: ja. äh, ich war, ich habe so viele Sachen plötzlich im Kopf gehabt, dass ich nicht mehr sicher war. Nee.
2: Ja, wahrscheinlich ist das mit, mit Goethe doch immer, immer ein Ach eingebaut, oder? Wie hältst du es Ach mit der Religion? Wie äh, spät ist das Ach denn nun jetzt? Im Prinzip, ja, wichtig ist das
1: Heinrich. Heinrich, wie hältst du es mit der Religion?
2: Achso, ist das nicht, ach, das fragt Gretchen? Ich dachte mal, es wäre eine Frage an Gretchen. Nee, es ist eine Frage von Gretchen.
1: Ah, siehst du, sehe ich nicht groß. Heinrich, wie hältst du es nun mit der Religion? Ja, was er nun genau antwortet, weiß ich nicht mehr. Und tatsächlich ähm, wusste ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt, wie der Faust ausgeht in dem Moment.
2: Ja, es gibt auch zwei, ne?
1: Ja, es gibt einen zweiten Teil noch,
2: ja. D ja. Nee, es gibt, glaube ich, Zwei Versionen. Und die gehen, glaube ich, unterschiedlich aus. War das nicht so? Äh, da, ich, also
1: ich beziehe mich natürlich immer auf die offizielle Reklamversion.
2: -Versi die offizielle. Aber guck mal nach. Ich glaube, da steht Faust 1 oder Faust 2 drauf. Kann das sein? Wir haben tatsächlich den Faust nie in der Schule gehabt.
1: Ja, aber, 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 aber also Faust 2 ist schon eine Fortsetzung von, von Faust 1. Das sind nicht zwei verschiedene N, Das ist eine, Fort, eine
2: Fortsetzung. Okay. Sequel. Heute sagt man Sequel. Aha. Ja, und also ich weiß nee, nicht. da, äh, da kenne ich nicht so aus. Ja, oder das Pudelskern, ne? Kommt da aus. aus richtig, Brauch. genau. Ähm, ja.
1: Das Pudelskern und gut, Götz von Berliching ist jetzt ein anderes Werk. Äh, ja, oder hier Wilhelm Tell kommt auch viel. Oder der Freischütz, auch schön. Guck. Ja. Wir Sag werden nicht auch
2: irgendwer irgendwo bei Goethe Mama die Limo auf? Nein. Ich glaube schon. Mama ja. Limo? Es gibt. Ja. Ne? <lacht> ja.
1: Ich habe noch einen, einen letzten, ähm, eine letzte Bildungssache, die mich auch äh, beschäftigt hat. Du kennst ja da mhm. hier das äh, Wort Auserkoren. Gibt es, glaube ich, sonst? Gibt es eigentlich nur im, fast nur im kirchlichen Kontext, oder? Jemand war auserkoren. Ja,
2: früher bei der Kaiserwahl, ne? War es doch mal die Kür und so, die Kurpfalz und so. Das sind doch immer die, die ähm, Fürstentümer, die wählen durften. Die äh, sieben oder was? Sieben deutsche Fürstentümer und deswegen heißen die doch Kurfürst oder Kurfürst. Ne? Also daher kommt das aus, N vermute ich mal.
1: Nee, ich glaube aus, also das ist nämlich, ähm, da ist nämlich die Frage, was ist der Singular von, also auserkoren ist, ja Partizip, ne? ja, ist auch ein ja Partizip. Aber was ist der, weißt du, was was der Infinitiv von auserkoren aus ist?
2: <lacht> nicht kür? Nee. nee. Krore? Nee. Nee, weiß ich nicht.
1: Auserkiesen. Echt? <lacht> noch nie gehört vorher. Kiesen? Auserkiesen, ja. Ach ja, wir okay. wir auserkiesen jemanden. Ich weiß noch nicht mal, ob man das aus auch abmachen kann. Also wir wir erkiesen jemanden aus oder wir auserkiesen jemanden zum Heilen.
2: Da hast ja Sachen gelesen, meine Güte. Ah, ja, dieses dieses Twitter immer. Ja. Die kiesen. Ja.
1: Und wo ich mich auch wieder über den Genusskast gefreut habe, die haben jetzt eine Folge über ähm, über Schokolade über eine gewisse. Ah. Also ja. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, Mist, ich wollte dich erst fragen, ob du weißt, was es ist, weil ich wusste nicht, was es ist und äh, da fühlte ich mich persönlich, ähm, ich fühlte mich schlecht, weil Schokolade kennen wir uns eigentlich auch gut aus, ne? aber ähm, weißt du, was Hallorenkugeln sind? Nein. Hast du Halloren schon mal gehört? Nee, hatte ich Nein, nämlich auch nicht. Ich, nee. Und äh, ich muss die Folge nochmal noch, noch mal hören. Also ich habe da nur gelesen und dann dachte ich, ja, was sind denn Halourinkugeln? Weil ja Mozartkugeln kenne ich, so, aber Halorienkugeln, das sind äh, ja das sind halt auch Pralinen. Und Halourin ist wohl eine der ältesten Schokoladenfirmen, wenn nicht die älteste deutsche überhaupt. Habe ich
2: auch noch nie gehört. Ach, ja. und die heißen Halourin, also die Firma. Ja,
1: also so angeblich. Das habe ich jetzt so aus äh, Tweets von von verschiedenen Leuten, die sich dann noch mit eingemischt haben.
2: <lacht> Und ich hoffe, da ist kein Halogen drin. Nein,
1: da ist auch sicherlich kein Mozart mehr drin. Ja. Gut, genug, ja, Bildungs-, mega, genug Bildungsprogramm, ja, würde ich sagen. Äh, Limo-Podcast. Ja, richtig, man muss auch mal über Limonade sprechen. So. Das ist wahr. Und du warst unterwegs. Also hast du ja schon gesagt, auf der Messe. Ja. Und ja. was hast du. Wie kam es zu dieser Begegnung mit Mama?
2: Ja, das war auch da auf der Biofach in, München, in Nürnberg, genau. Da hatte der der Hesam Montaser äh, äh, einen Stand mit seiner mit seiner Limonade, mit seiner Mamo, Mama-Limo. Genau, und äh, die Firma heißt Brand Garage. Äh, Brand weil Garage. Es, äh, Genau, weil, weil er, wie er sagt, alles fängt, alles Gute fängt in einer Garage an.
1: Ja, richtig. Das, äh, ich ja,
2: ja, genau. Ja, den habe ich da interviewt, hat mir auch ein bisschen was zu äh, schmecken gegeben von der Mama Limo und dann habe ich ihn auch noch gefragt, so ein paar äh, Fragen und deswegen habe ich noch ein paar Audioschnipsel, können wir uns gleich mal anhören. Sollen wir gleich äh, in die Vollen gehen, wie es bei Faust heißt? Ähm <lacht> ähm,
1: ich bin auch ein bisschen neugierig. Also, bevor wir hier mhm. einen Aufmachen, wir hatten ja im Vorfeld schon so ein bisschen recherchiert, weil es ist ja nicht leicht, am Mama äh, ranzukommen, auch, muss man sagen. Ja, das stimmt. Du hattest ja. irgendwann mir fünf Flaschen gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob du die hattest, du die von der Biofach mitgebracht oder wo hattest du diese Flaschen her?
2: Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Die stehen schon so lange hier rum. Entweder hatte ich sie mitgekriegt. Ja, die hatte ich mitgekriegt, denn okay. es ist tatsächlich ja nicht sehr schwer, äh, nicht sehr leicht, die zu kriegen. Ne? Auf der Webseite gibt es keinen Shop.
1: Ja, ehrlich gesagt, die Webseite habe ich als Katastrophe empfunden und auch ich habe die, die ganzen, meine Rechercheergebnisse habe ich insgesamt, die ganze Recherche war eine Katastrophe, weil man findet keine... Ja keine einheitlichen Angaben. Man findet keinen Shop. Man weiß jetzt nicht, ob die in Flaschen oder in Dosen produziert werden. Offensichtlich beides, denn im Internet findet man viele Dosen, aber wir haben hier Flaschen stehen. Dann hat man mhm. teilweise den Eindruck, manche, manche Sorten in Dosen, manchen, manche in Flaschen ja. Und, ähm, ja, das ist wirklich so. Also ich kann es nur immer wiederholen, Leute, ihr wollt doch das, ihr möchtet doch eure leckeren Getränke verkaufen, dann macht doch
2: einfach mal einen Shop, wo man sieht, was es gibt und dann klickt man drauf und ja. kann bestellen. Kann
1: ja nicht so schwer ja, sein. Das Ding,
2: das Ding ist tatsächlich, also mir fällt auch wieder ein, ich habe sie tatsächlich gekauft. Ich habe sie gekauft und nicht auf der Webseite und ich habe sie auch nicht mitgekriegt. Ich habe sie in Münster gekauft, ja, im Bioladen. Und du, wie du sagst, das ist ganz verwirrend, denn auf der Webseite, also ich habe gekauft, die, die, die du auch ja hast, Grapefruit, Ginger, Cola, Cola Orange und Passion. Auf der Webseite gab es diese Sorten überhaupt nicht. Also das heißt, wenn man auf die Webseite, die leider auch noch dazu einen ganz komischen Namen hat, nämlich Herbalmos, herbalmoskau.de. Was dann mit Brand Garage ja. wieder nichts zu tun hat. Ja, richtig. Das finde ich auch sehr seltsam. Naja, und auf der Webseite wiederum waren diese Sorten nicht. Stattdessen gab es Orange, <lacht> Zitrone, Herbal Moskau. Das ist eine Ingwerlimette und eine Zitronenrosenlimonade. -Lim so, die da haben hab wir ich den, alle äh, nicht, ja. die haben wir alle nicht. nee ich habe den Hesam eine E-Mail geschrieben. Ich hatte vorher so ein bisschen noch Kontakt und so. Habe ich ihm gesagt, sag mal, was ist da los? Leider ähm, sind es glaube ich fünf Wochen rum. Habe ich keine Antwort mehr gekriegt. Ich hätte vielleicht nochmal nachfra nachfragen sollen. Na, das ist echt ein bisschen verwirrend. Ja, und noch dazu, um die Verwirrung perfekt zu machen, sagt er im Interview. Also ich habe ihn ja gefragt auf der auf der Biofach und da er sagt er, äh, spricht er plötzlich von Sorten, die es weder im Laden gibt noch auf deren Webseite. Nämlich sowas wie äh, Mango und Mate. Nee, das, das ist... Auch, ist, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen durcheinander noch, welche auf welche sie sich jetzt konzentrieren wollen.
1: Ne? Ja, also was schade ist, denn also die fünf, die wir hier haben, äh, ne, also hier nochmal Grapefruit, äh, Passion, Gin, äh, Ingwer, Cola und, und Cola Orange, das ist mal eine Ansage. Hm. Also das sind nur fünf, fünf ja. Worten, die äh, schon mal lecker klingen.
2: Ja, dann äh, wir können es einfach in der Reihenfolge vielleicht durchgehen, wie er darüber spricht. Ähm, das wäre halt als allererstes dann mal gleich die, die Ingwer-Limo. Und dann die Grapefruit und dann die Passion Mama und dann die Cola, die beiden. Ja. Wenn du da nichts dagegen hast.
1: Ich habe nichts dagegen, nee. ähm,
2: Und ja, wenn du Bock hast, vielleicht auch nochmal einfach über Brand Garage und warum das so heißt. Ja, das so weiter. genau. Ja, dann vielleicht gut, vielleicht auch
1: erklärt sich dann ein wenig von, der, von meiner Verwirrung hier.
0: Also die Firma heißt Brand Garage GmbH und ähm, unsere Marken ähm, Mate Mama, Grapefruit Mama, Passion Mama, Ginger Mama, Cola Mama, Cola plus Orange Mama, Mango Mama und äh, Apple Mama. Uns gibt es jetzt seit sechs Jahren und waren ähm, ursprünglich in der Dose und jetzt haben wir auf der Biofach quasi acht neue Sorten in der Glastasche vorgestellt.
2: Ja, er spricht sogar von der Apfel Mama, ne? Apple Mama, auch sehr verwirrend. Hm.
0: Äh,
1: ja. Also, das finde ich alles sehr verwirrend. Gerade wenn er sagt, es gibt uns seit sechs Jahren. dann Ich meine, wann, mhm. wann wollen die sich denn finden mit ihrer, mit, mit ihrer Produktpalette? Ja. Okay, ja. das ist ein gäriger Haufen.
2: Äh, okay. ja, aber was halt, was halt neu war, war, dass sie das jetzt in Flaschen sind. Die gab es vorher in so einer Dose. und, ja. und ähm, Das ist jetzt wohl auch neu. Ja. Das wiederum
1: finde ich natürlich sehr, sehr, sehr löblich. Ich bin ja überhaupt kein Dosenfan mhm. fan aus Umweltschutzgründen. Ich ähm, mhm. finde es super, dass sie, vielleicht sind sie auch einfach komplett umgestiegen jetzt auf Flaschen. Und man findet halt im Netz einfach noch viele Dosen, weil sie bis dahin immer Dosen hatten. Ja, sind Die alten mhm. haben verkauft werden und so. Ähm, ja, stimmt. Sie waren auf der Biofach und ich habe mir jetzt hier mal so eine Flasche genommen. Da ist, sind auch mehrere Bio so, so Zertifikatssiegel drauf. Mhm. Und ja, es sind die, die, die guten Longneck-Flaschen, die ich immer sehr gerne mag. Mhm. Und das sind vor allem, ja, es sind so Bio-Zutaten, ne? Das ist alles, ja, hier auch ja, das sieht, das sieht mir schon alles irgendwie so
2: ganz seriös biologisch aus. Finde ich gut. Gefällt mhm. mir. Ja, warum heißt das Mama-Limo?
0: Warum heißt es Mama? Also wir haben ursprünglich angefangen mit einem Artikel, ähm, also in der Dose, ein Gingerbeer, was sich Herbel Moskau nennt. Der perfekte Filler für den Moskau Mule. Für die, die es nicht kennen, ähm, Long Drink. Ähm, ähnlich wie Gin Tonic beispielsweise, ähm, nur halt mit Ginger und äh, Wodka. Damals haben wir gesagt, okay, was passt äh, zu Moskau? Es ist halt nicht die Kalaschnikow, aber die Matroschka und ähm, haben uns dann entschieden für die Matroschka als ähm, Designelement. und ähm, nachdem wir dann den zweiten Artikel machen wollten und es nichts mehr mit diesem Long Drink Moskau Mew zu tun hat, haben wir gesagt, okay, wir wollen die Matroschka beibehalten und gehen jetzt sozusagen auf Mama und ähm, haben dann das Ganze fortgesetzt mit Mama.
1: Ah, okay. Ja, Diese, ähm, ja, also ganz liebevoll gemacht. Auf jeder der Flasche ist ein, ein Gesicht drauf, so ein, so ein Matroschka-Gesicht, aber alle anders. Ne? Mal so hier mit, mal mit Lippen lecken und einmal so mit einer so verschämten Hand Gesicht und dann ein Lächeln mit geschlossenen mhm. Augen und dann Lächeln mit offenen Augen und so. Das finde ich irgendwie ganz, mhm. ganz liebevoll gemacht alles so.
2: Gefällt mir gefällt mir auch gut. Ne? Womit wir fast schon wieder bei der Vostok sind, ne? So, von, der, von der Limonadenreise um die Welt. Wenn das schon wieder eine, eine russische Matroschka ist.
1: Ja, als er wie, wie hat der die eine, wie heißt die eine Sorte?
2: Äh,
1: Moskau, Moskau Mule?
2: Mos nee, Moskau
1: Mule ist ja, glaube ich, ein, ein Longdrink oder sowas.
2: Mhm. Nee, welche meinst Sein, sein
1: Her Herbel Herbel Moskau. Ah, ja. Da dachte ich natürlich kurz an die, an die Tannenwald. Mhm. <lacht> Aber gut, wir, die haben wir jetzt eh nicht da. Wir werden
2: es also nicht erfahren. Richtig, ja. Übrigens ähm, hab, haben wir letztens noch darüber gesprochen: Macht das eigentlich Sinn, äh, wenn man zwischen den einzelnen Sorten ein bisschen Brot isst oder Wasser trinkt oder so? Ne? Äh, weil wir festgestellt haben, je nachdem, wann man so eine Limo trinkt, äh, kann die ganz unterschiedlich schmecken. Und ich habe mir tatsächlich jetzt mal eine Schüssel mit Brotstücken hingestellt. Mal gucken, ob das noch lustig das
1: macht. Also ein Wasser habe ich mir auch hingestellt, um mhm. mal durch zu gurgeln.
2: Wo wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen müssten, wäre, was ich mich echt gefragt habe, ob es einen Unterschied macht, ob man eine Limo aus der Flasche trinkt oder aus einem schönen Glas. Denn ich habe mir echt eingebildet, wenn man so ein breites Glas nimmt und da erst die Limo reinfüllt, ähm, ich habe mir eingebildet, das macht einen Unterschied. Also dass man tatsächlich mehr schmeckt. Macht. Es, vielleicht die Nase leckerer? mit drin steckt. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne, die, die Nase steckt mit drin und dann, ja, pff, äh, ja, fand ich schon. Also wenn es einen Unterschied, doch, ich fand es leckerer.
1: Ich glaube, da ist was dran. Wir hatten ja im, wie, das war nach der letzten Sendung, ne, da kamen wir ja noch plötzlich so ein bisschen ins, ins Plaudern und mhm. da ist uns mhm. aufgefallen, dass es noch ganz andere Aspekte gibt, die mit dem Geschmack dann zu tun haben. Also, ich habe ja festgestellt, jetzt die, die gute, die, die klassische Coca-Cola schmeckt aus einer Dose, finde ich anders als aus einer Plastikflasche. Mhm. Also Plastik und ja. Glasflasche lässt, nimmt sich jetzt nichts, aber dieses mhm.
2: das Dosenartige hat nach meinem Empfinden hat ja. das einen Effekt, hat einen Einfluss, ja, das glaube ich auch. Und ähm, ja das, ob man es aus dem Glas trinkt oder aus Plastik, das macht einen Unterschied. Ja, aber grundsätzlich die Frage, ob man aus dem Glas mehr schmeckt. Also Weinliebhaber sagen das ja sowieso. ne Also es ist nicht umsonst äh, ein Unterschied zwischen Wein, Weißweinglas und Rotweinglas und so. Ich glaube, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, ein Weinkenner wird das auch natürlich sofort unterschreiben, dass es nicht unwichtig ist, aus welchem Glas man was trinkt. Ja.
1: Ja, aber die, ja, ich habe
2: jetzt hier jedenfalls nur die Flaschen.
1: Die, die Weinkenner, ähm, die drehen doch das Glas auch immer so, ne? Also die bringen doch den Wein in eine bestimmte Rotation sogar.
2: Ja, aber das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, weil du daran sehen kannst, wenn der Wein wieder runter tropft beziehungsweise runterrutscht äh, im Glas, ähm, je nachdem, wie schnell das geht, kannst du sehen, äh, wie alkoholartig das ist, glaube ich. Okay. Also bei Whisky sagt man das ja auch. Bei, bei Cognac also auch, diese ne? Tropfen.
1: Cognac äh, schwenkt mm. man ja auch so. Gibt es extra Cognac-Schwenker.
2: Ja, aber, aber du hast schon recht, vielleicht hat es auch was mit dem Geschmack zu tun, dass das sich mehr entfaltet und so, oder so dieses berühmte Atmen, ne, dass man eine Weinflasche erstmal aufmacht und dann atmet der, das macht glaube ich wirklich einen großen genau, Unterschied. der Wein muss atmen, schmeckt sonst nämlich zu technisch. Ja, ja. Aber so bei, bei Obst und Gemüse hat das glaube ich auch viel damit zu tun, ob das oxidiert, also ob das erstmal bevor du es isst mit Sauerstoff in Kontakt kam. war glaube ich auch in einer meiner Lieblingssendungen, wer weiß denn sowas. <lacht> Da war tatsächlich mal eine Frage, was muss man mit, äh, was war das doch gleich, Brokkoli, glaube ich, erstmal machen. Das ist noch besser, wenn du das erstmal in, in Stücke schneidest und an der Luft ein bisschen lässt, eine halbe Stunde oder so und dann ist, Ich glaube, dann ist das irgendwie gesünder, weil das oxidiert. Also das, das muss, glaube ich, chemisch tatsächlich einen großen Unterschied machen, Ja.
1: ja. das jetzt bei Limo auch so ist. Wenn man Rosenkohl einfach so lange vorm Fenster liegen lässt, bis es irgendein hier weggeholt hat, ist das auch besser für den Geschmack. <lacht>
2: ich mag Rosenkohl. Ja, ja. Sollen ja. wir die erste in Angriff nehmen? Die erste wäre Ingwer, oder? Die erste wäre Ingwer, ja. Ja. Ich, dann kann ich
1: ein paar Sätze dazu, dazu, dazu
2: sagen was, lassen. Hat er was zu sagen mhm. dazu, ja?
0: Also hier haben wir die, die Ingwer, ähm, die Ingwer-Limonade, äh, relativ dezent, also Ginger und äh, Lemon. Ähm, wir, uns war wichtig, dass wir da halt ähm, ja, nicht erschlagen werden von, vom Ingwer, wenn man das halt trinkt. Deswegen habe ich da eine Balance gehalten zwischen Zitrone und Ingwer.
1: Die ingwer dann würde ich sagen, yes. ähm, wir gucken die Flasche nochmal an. Also, sie hat Bodensatz und zwar nicht zu knapp. Mm -hmm. Ich, mm -hmm. ich würde ein bisschen, also, ich schüttle so ein bisschen auf. Also, ich drehe auf. Ansonsten, die Farbe ist äh, so, ein, so ein gelbliches. Ne? Also, ich als ja. Arzt würde meinen Finger da rein tunken. So, Farbe <lacht> her. Jetzt aufmachen, oder?
2: Ja, erstmal neue habe neue ja, meine Flaschenöffner waren. Das ist ja Bodensatz. Ah. Ja. Äh, wie
1: bitte? Ich habe neue, ich hab neue äh, Flaschenöffner. Meine alten, die weil der war irgendwie weg, den ich hier immer hatte und dann habe ich gleich mal
2: neue bestellt. Okay, vielleicht ist der noch besser. Da ist ja richtig, boah, hast du mal gesehen? Da ist richtig. Ja, ja. Da sind richtig Ingwerstückchen oh, drin. Der. Oh, die riecht auch. <lacht>
1: weißt du, wie die riecht? Oh ja. Kennst du die äh, kenne So ein Ingwer-Shot. Ja, nee, die ja. Ich finde, die riecht wie die. Ähm Thomas Henry Spicy Ginger. Oh ja, mm, oh ja. Da habe ich ja neulich, ich habe keine 0,2 Flasche äh, getrunken gekriegt. Ich fand es neulich zu so heftig. Ich musste mir die, <lacht> ja, da, musst muss ich mir die ein bisschen verdünnen. Das war früher ich nicht. Ich habe so hier so eine Literflasche.
2: Ei. Ich habe hier so eine Literflasche gehabt. Und die habe ich auch, na gut, also da doch, also da hatte ich aber auch gerade Bock drauf. Da, da schaffe ich dann schon mehr als so eine Schottgröße. Aber du hast schon recht, mehr schafft man da nicht. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das hier mit ist. Ob die böse, böse Schaf ist oder. Hm. Prost! Ja, Prost. Hm. Also, Schafe sind schon mal nicht. Nö. Sehr angenehm
1: scharf. ingwerig. Angenehm ing ingwerig, ja. Aber scharf ist überhaupt nicht. Komisch, wenn da so viele Stückchen drin sind. Nö, sie ist nicht scharf, sie ist auch nicht süß. Oh, guck mal, sie hat auch nur ähm, 5,6 Bricks, also Gramm <lacht> auf, okay. Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Und ja. sehr, sehr angenehm. Aber auch nichts Besonderes. Also er kommt mir, ich habe das Gefühl, ich habe die in dieser Sendung schon ein bis zweimal getrunken. <lacht>
2: Ja, und besser, oder? Also wenn ich jetzt an den Schüttelmo denke, da, da, da kommt mehr rüber, ne? Da ist auch richtig, da hat man das Gefühl, man isst eigentlich äh, rohen Ingwer. Und hier ist es halt, das ist so Geschmack, ja. Das geht,
1: äh, ja. Also so ein bisschen wie die, wie die erste ähm, erste Ende Ingwer. Die mm -hmm. Ende hatten ja zwei mm -hmm. Ingwas, aber. Richtig, ja. Mh. Aber kann man gut trinken. Also so ist nicht. Ja, auf jeden Fall. Die ist, glaube ich, sogar im Sommer. Dadurch, dass sie jetzt nicht so süß ist, könnte die ganz erfrischend sein. Richtig, ja. Oh, mir gefällt nee, die, eben die, ist es, Ja, also das eine, eine angenehme Ingwer-Limonade, würde ich sagen. Ja. Schmeckt auch nicht überflüssig Boah, ich, nach... Ähm, also, nee, schmeckt jetzt nicht übertrieben nach, nach Zitrone. Also man, man merkt, ist Zitrone auch drin und so. Aber das ist ein angenehmes, ein freundliches, ein freundliches Getränk, würde ich sagen.
2: Ja? Mhm, ja. Oh. Ja, also ich habe schon wieder weggestellt. Ich wäre schon mal wieder neugierig auf die nächste. Ja, ich habe sie ich auch sagen. schon weggestellt.
1: Also sie ist aber auch schon halb leer. Ging Ui, ja okay. Schnell. Da hat jemand Durst. Okay. Ja, drei, vier Hub und zack war die weg. Ja. Aha. Ja, ja aber auch
2: zur nächsten. Ja, das nächste wäre Grapefruit.
0: Dann haben wir hier die Grapefruit-Mama. Ähm, Grapefruit aus Israel. Äh, die rote Grapefruit. Ja, auch da so eine Mischung aus äh, nicht zu bitter, aber trotzdem noch die ehrliche Bitternote von der Grapefruit. Aus der Schale der Grapefruit äh, gewinnen wir natürliche Pektine. Ähm, damit können wir sozusagen das Produkt stabilisieren. Ähm, haben noch die Öle aus der Schale der Grapefruit und Vitamin C. Das heißt, im Grunde genommen alles das, was das Produkt braucht, um stabil zu sein, um nicht zu oxidieren, äh, haben wir im Grunde genommen drin und müssen auch keine Aromen zusetzen, weil wir das Öl haben.
1: Die Grapefruit ist stabil, Junge.
2: Die Graphyl ist stabil. <lacht> ja. Äh, ja. Ich muss auch mal nachgucken, was sind denn eigentlich Pektine? Äh, habe ich auch noch. Also, ich habe es zwar schon mal gehört, aber äh, hättest du gewusst, was es ist?
1: Ähm, ja. ja, das ist so ein natürliches Mondamin. Also, das ist so ein, so ein, so ein Verdickungsmittel, ähm, meine ich. Ah, ja. Ist das stimmt? Ja, das? genau. Oder?
2: Ja. ja, genau. So Geliermittel. Geliermittel, Geliermittel. genau. Für, für für Pudding und Tortenguss und so ja genau nee, wusste ich nicht aber also äh, chemisch ist es ein Vielfachzucker äh, Polysaccharide Natürlich. und äh, genau und es ist eigentlich jetzt ja nicht wirklich verdaubar also deswegen sind es ja eigentlich äh, Ballaststoffe Ach. aber es gibt wohl irgendwie Mikroorganismen die können das äh, äh, verstoffwechseln aber der Mensch wohl nicht ein Mehrfachzucker ja. der nicht verdaubar ist hast, ja, hast du ja gerade
1: ja, das Diätrezept der neuen Generation entdeckt
2: naja schmeckt wahrscheinlich nicht so ähm, Letzten Endes ist es ja irgendwo alles Zucker, ne? also das ist, ähm, also chemisch gesehen, Holz <lacht> und Stängel, ja chemisch gesehen ist, sind, das, sind das alles vielfach Zucker, nur dass ähm, der Mensch halt da keine Enzyme für hat, das abzubauen, da gibt es halt einfach hier wie so ein, ein paar Bakterien oder ein paar Käfer oder so, die das können, aber, ähm, aber chemisch ist das fast dasselbe wie ein Zucker.
1: Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, Lass mal das mal so <lacht> hingestellt. Echt, Eine Baumrinde ist eigentlich auch nur Zucker. Also ja, Kohlenstoff. ich die Rinde, Kohlen aber äh, alles, 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 was Kohlenstoff ist. Der Mensch besteht ja nur aus äh, Wasser, Kohlenstoff und bisschen Salz und Mineralien,
2: oder? Ja, das sind alles Kohlenhydrate. Ne? Also eine Pflanze hat da halt grüne Blätter, da, da scheint da schön das Licht drauf und aus dem Licht und dem Wasser, das Wasser spaltet sie auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff ist Abfallprodukt und aus dem Wasserstoff und dem Kohlenstoff baut sie Zucker. Also im Grunde ähm, die <lacht> ist natürlich ein verwirrender Name, aber die letzten Welt. Endes die Welt besteht ja, Kohlenhydrate sind, sind einfach irgendwie die Bausteine, aus denen alles aufgebaut ist um uns rum. Ja. Also außer die technischen Sachen und Kunststoff. Aber ansonsten ist irgendwie alles letzten Endes Kohlenhydrate. Ja,
1: ja und, Elektine,
2: und Fett. M, kannte ich jetzt so noch nicht. Ja.
1: Und aber auch Eiweiße.
2: <lacht> Richtig.
1: Ähm, egal. Grapefruit ja, ist ja Great eine meiner Fruit. Lieblingssorten. Wenn sie gut gemacht ist. Mhm. die äh, einem meiner Lieblingssorten ist ja wie erwähnt die Paloma ne? die wir ja ah, jetzt hier nicht erwähnt haben, weil die sich einfach ah. weigern in ordentlichen Flaschen zu produzieren trotz mehrfacher Bitte meinerseits, ich habe gesagt ich kaufe eine Palette wenn ihr Flaschen macht, aber brauchen sie wohl nicht diese Palette zu verkaufen ähm, und der, der ideale Ersatz dafür ist ja die Thomas Henry Grapefruit, die genauso mhm. schmeckt und die auch. Mhm. Ja gut, die kommt wenigstens in Glasflaschen. Das sind zwar diese blasierten, kleinen Thomas-Henry-Flaschen, aber mhm. egal. Die Trotzdem, die von Thomas-Henry trinke ich sehr, sehr, sehr gerne und darum bin ich jetzt echt gespannt, wie die Grapefruit hier ja. äh, von Brand Garage. Wo, aber mal ehrlich, wo steht das denn? Also wie die das jetzt? Ja, ja, gute wo, Frage. wo
2: steht auf der Flasche? Ja, so, heißt die Firma. so
1: heißt die Firma. Ah, doch hier ganz Brand Garage GmbH in Hamburg. Steht hier drauf. Mhm. Und die hat.
2: Denn? Hinten, oder was? Ja, hinten auf Ach, da, Steck, ja, da. bei der Adresse. Mhm.
1: Ja, also vorne steht es gar nicht drauf. Gut, muss vielleicht auch nicht. Nee, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Bio-Grapefruit.
2: Ja. Ja, ne? hm. Aber interessant, dass du sagst, das ist eins deiner Lieblingsfrüchte. Also, Grapefruit ist bei mir immer so, boah, naja, okay, ja, wenn es gut gemacht
1: ist. Also, mhm. die. Sowohl bei der Paloma als auch bei der Thomas Henry ist, glaube ich, die, die Bitterkeit. Die Bitterkeit ist für mich rausgenommen. Mhm. Das würde ich schon sagen. Ja. Aber ich habe ja, ja. Äh, hab ja auch Sauna aufgeholt. Grapefruit mal besorgt. Ist super.
2: <lacht> Echt? Okay.
1: Ja, wenn ich mal, naja, im Winter vielleicht wieder, wenn mal wieder Winter kommt, irgendwann. Äh, ja, sollen wir aufmachen? Ah, ja. Ah. Oh. oh, die riecht aber lecker. Die riecht ja sehr grapefruitig. Boah, oh,
2: mm. mhm. Und schmeckt auch ganz gut, ja. Ach, ich habe mein Brot mhm. vergessen. So, jetzt essen wir hier hinterher Brot essen. Mhm.
1: Ja. ja, er hat aber recht. Also die, die, die Bitterkeit. Die Bitterkeit ist drin. Naja. Nee. Also im Grunde muss man sagen: dieses Grapefruit wird. Wird der Frucht gerechter, als die Getränke, die ich eben genannt habe. Okay. Obwohl, also die ist schon im Abgang bitter. Schmeckt auch bitter nach. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die im Sommer ziemlich gut kommt. Also wir hatten das ja gestern mhm. kurz angesprochen, wie das mit Kühlung ist. Mhm. Wie, wichtig, wie wichtig ist eine Kühlung für den Geschmack? Und du, du, du sagtest ja, bei dir macht das keinen Unterschied. Also im Gegenteil, du trinkst die Sachen dann lieber bei Zimmertemperatur.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann äh, gesagt, ja, du hast schon recht, auf den Geschmack hat das keinen Einfluss. Aber bei mir ist das Trinkerlebnis besser, gerade wenn mir warm ist, wenn, wenn ein Kühleffekt mhm. dabei ist. Tatsächlich macht das am Geschmack okay. gar nicht so viel. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn einem warm ist, was Kaltes zu trinken. Also wahrscheinlich. Ja, das biologisch. stimmt natürlich. Ja.
2: Aber vom Geschmack her hat es, glaube ich, schon noch eine Auswirkung. Weil, also so bei Essen zum Beispiel hat das ja auch ähm, einen Grund, warum man warmes Essen isst. Also das, das schmeckt tatsächlich halt besser. Also irgendwie hat das was mit diesen Geschmacksknospen zu tun, dass, es, dass das Öl als Geschmacksträger und das Fett äh, als Geschmacksträger irgendwie sich besser entwickeln kann auf der Zunge und so. Ne? Also ich ja. weiß nicht, ob das bei Limonade auch so ist, aber ich finde es kalt getrunken echt nicht so besonders.
1: Ja, wir hatten ja schon mal gesagt, dass ähm, die Zunge etwas betäubter oder etwas weniger gut ähm, schmeckt, wenn sie kalt ist und dass man deshalb viel Zucker mhm. reintut, damit es kalt auch noch ordentlich schmeckt. Aber ich ja. finde das hier. Ah, oh. die Grapefruit kann ich mir schon. Ich, ich finde die auch gut. Das ist eine sehr gefällige, auch eine sehr gefällige Limonade.
2: Also. also mir gefällt es nicht so gut, ich kann mit Grapefruit aber auch nicht so viel anfangen, wenn ich das jetzt so trinke, Es fühle ich mich da bestätigt, nur dass es halt das Unangenehme, was ich bei Grapefruit immer empfinde, etwas abgemildert ist, also von daher ist es nicht ganz so dramatisch, aber ähm, ich habe jetzt, wir haben jetzt auch nicht den Vergleich zu einem Grapefruit-Saft, aber auch Grapefruit-Saft, den trinke ich vielleicht einmal im Jahr, so weiß nicht wie andere Leute, vielleicht mal Tomatensaft oder so und dann ist es vielleicht auch lecker, aber so grundsätzlich brauche ich es nicht ja Mayo und Deckel drauf. Also ist nicht so meins, aber wer Grapefruit mag, ist, glaube ich, da ganz, ganz gut dabei. Aber wie, wie, wie standst du zu Paloma? Paloma fand ich super, aber die, die ist ja auch knalle süß, oder? Kann das sein?
1: Ja. ja
2: aber das also hat also ich, mit ab Grapefruit auch nicht mehr absolut. so viel zu tun.
1: Ja, ich glaube, ursprünglich war die als Grapefruit gedacht. Aber die okay. haben ja auch irgendwie. Wir haben ich auch gesagt, wir haben irgendwie Kaktus mit drin und so. Wir werden sehen. Da mhm. kommen wir irgendwann auch nochmal hin. Gut. Also kommt die weg.
2: So, ah, und jo, jetzt
1: kommen wir gesehen. hier äh, kommen wir zum Kern hier der Sendung, würde ich sagen.
2: Ja, sehr verwirrend. Also, ich finde es ich jetzt schon verwirrend, weil, weil die Cola, die, die, die wir jetzt durchnehmen, Passion-Mama heißt. Und äh, woran denkt man da bei Passion-Mama? Doch nicht an die Passion, sondern
1: äh, doch, also es geht um die Passionsfrucht.
2: Äh, richtig. Die, die Passionsfrucht, ja. Genau. Und, und er sagt, er spricht aber die ganze Zeit irgendwie auch von Maracuja und so.
1: Ja, da kann ich gleich einiges zu sagen, aber äh, lass, lass ihn mal vorgehen.
2: Bitte. Okay.
0: Dann geht's weiter mit der Passion Mama. Wir haben äh, die Maracuja aus Thailand, ähm, die halt nicht so richtig äh, bitter ist, sondern leicht süßlicher ist von der, äh, der Maracuja-Sorte. Ähm, haben noch die Orange und also gleiches gilt auch hier, was ich eben mit der Grapefruit erklärt habe. Da wird die vermahlene ganz hoch verwendet wo man im Grunde genommen aus der Orange ähm, ja die Pektine äh, zieht und letztendlich auch das Öl ähm, plus halt Vitamin C. Und äh, dadurch hat man auch ein relativ stabiles Produkt. Wir haben hier einen leichten Bodensatz. Ich finde, das gehört irgendwie dazu.
2: Wie ist das jetzt? Ist, ist das dasselbe? Nein.
1: Im Vorfeld dieser Sendung ähm, wussten wir ja, dass äh, dass die kommt. Und genau, du hattest auch nochmal erwähnt. Ja, da ist hier ja eine mit Passionsfrucht, weil ich ja bekennender Fan von Maracuja bin. Schrägstrich mhm. Passionsfrucht, so, Und jetzt hatte ich genau wie ganz, ganz viele andere Leute immer die Frage, ja, ist das jetzt irgendwie, ist das, das ist doch dasselbe, oder? Also es ist es ja nur ein anderer Name. Und äh, dann habe ich mich da tatsächlich mal einen Abend intensiver eingelesen und stellt sich raus, nein, es ist überhaupt nicht dasselbe. Also es gibt, also der etwas problematische Begriff ist tatsächlich Maracuja. Aber sagen wir mal, also man kann da schon, man kann das schon sagen, man kann schon sagen, es gibt eine Maracuja und es gibt eine Passionsfrucht. Wobei man die Maracuja korrekterweise vielleicht als Grandilla bezeichnen sollte. Und ähm, es sind wirklich zwei verschiedene Früchte. Ähm, ich habe dann hier auch, ne, also da hilft einem ja Wikipedia sehr weiter, ich habe es mir wirklich genau angeguckt. Und die sind schon. Von der botanischen Einordnung, es gibt ja diese diese botanische Systematik, die sind schon sehr nah beieinander, aber ganz am Ende spalten sie sich nochmal, eigentlich sogar in der Unterkategorie. Also es ist die die Gruppe der Rosiden, genau genommen die äh, die Eurosiden 1, in der Ordnung der oh, Malpigialis. aus der Familie der Passionsblumengewächse. Und aus der Gattung der Passionsblumen. Also es sind beides immer noch Passionsblumen. Und Aha. die Art ist auch immer noch bei beiden die Passiflora idulis. Und genau, äh. wenn also Leute sagen, das ist dasselbe. Bis dahin stimmt es. So, aber jetzt die, dann gibt es, ist eben der Unterschied. Das eine ist die Passiflora idulis in der Forma idulis. Und zwar ist das die Passionsfrucht. Und das andere ist die Passiflora Idulis in der Forma Flavi. Oh, wie ist denn die jetzt? Flavi. Dingsbumis. Ja, das. Hm. Ja,
2: äh, sie sind verwandt, sagen wir mal so. Flavi
1: Die Forma, miteinander verwandt. Sind. Forma Idulis und Forma Flavi Genau. Ja, sie sind ganz, 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 ganz eng verwandt. Mhm aber wenn man sie äh, wenn man sie dann sieht, die äh, Passionsfrucht ist kleiner, ein Ticken kleiner, also manche sagen doppelt so groß. Ja, also mhm. sie ist sie ist ein deutlich Stückchen kleiner und eben so tief lila. Und die mhm. Passiflora, das was wir gemeinhin als Maracuja meinen, die ist äh, eben Ticken größer und eher so gelb-orange.
2: Aha. Und die Passionsfrucht ist süßer, glaube ich. Ne?
1: Ja, so? und dann bin ich, ja genau, dann, dann hatte ich verschiedene Artikel gelesen, die immer diesen, diesen Unterschied halt darstellen. Ne? Die eine groß und gelb, Maracuja und die andere etwas kleiner und, und lila Passionsfrucht. Und ja, Geschmäcker beschreiben ist ja schwierig. Ne? Das ist ja, ähm, mhm. ist ja auch so ein linguistisches Phänomen, dass man Geschmäcke irgendwie sehr schlecht beschreiben kann. Und mhm. dann habe ich gesagt, komm, äh, ziehst du mal los. Und besorgst dir mal beides mhm. und machst mal einen Test.
2: Mhm.
1: Dann habe ich auf Facebook in der Düsseldorf-Gruppe angefragt, ob's, äh, da gibt es so eine, das Netzwerk Düsseldorf, habe ich mal angefragt, äh, wo kriege ich denn die? Und dann gab es, gab's gab es natürlich drei Leute, die schreiben, ja, nee, das ist ja dasselbe. So. <lacht> da leistet man da freundliche Aufklärungsarbeit, die man sich fünf Minuten vorher angelesen hat und ähm, klug schwätzt ein wenig. Am meisten klug schwätzen immer Leute, die die Sache ganz kurz vorher gelernt haben. Das ist ja lustig, ne? Aber ja. <lacht> Und gut, als sie das dann gegessen haben, gesagt, ja, dann hier, da ist ein großer äh, Gemüseladen und, und versuch es doch da mal. Und dann bin ich losgefahren vorhin und habe im ersten Laden auch tatsächlich immerhin die Passionsfrucht gekriegt. Die ist auch relativ leicht zu kriegen. Die habe ich eigentlich überall gekriegt, wo ich, wo ich war. Also erst im großen, ähm, großer türkischer Laden, sehr, sehr guter Laden. Aber äh, eine Maracuja oder eben Grandilla hatten sie leider nicht. Und dann war direkt gegenüber waren Rewe da hatten sie auch nur Passionsfrucht und dann war ich, ähm, dann war ich beim großen Real hier, kennst du auch noch, ne? den da ähm, am Wilker Bahnhof und da habe ich vorne an der Information erstmal gefragt, ja haben sie Maracuja und dann hat die Frau äh, in der Gemüseabteilung angerufen und da ja, sagte der Mensch, ja haben wir, so dann bin ich da also rein habe sie auch relativ schnell gefunden, allerdings nicht unter dem Namen Maracuja, sondern Grandilla, aber ich war ja zum Glück vorgebildet und habe die eingepackt und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich beide aufgeschnitten und gemerkt, so also nee, der irgendwas stimmt hier nicht, also die, die Passionsfrucht, die sieht innen so aus, wie ich mir das gedacht habe, aber die andere sieht überhaupt nicht aus wie eine Maracuja und die schmeckte auch ganz anders, die schmeckte nur so leicht melonenartig.
2: Und auf dem Kassenbon steht da Grandilla oder ja,
1: Nee, auf dem Kassenbon stand äh, Pepino. <lacht> okay. Pepino. Pepino. Wahrscheinlich der Lieferant. Okay. Ich dachte, ja, keine Ahnung, vielleicht hat es zufällig denselben Preis wie eine kleine Chili und so manchmal machen die das, ja. Bin ich wieder hingefahren? Wollte, wollte schon, also Ich wollte einfach mal nachfragen, was sie da gemacht haben. Vielleicht haben die ja einfach einen Fehler gemacht. Nee, stellt sich raus, ich hatte einen Fehler gemacht, denn neben dem Schild von Grandilla standen die Peppino Mini-Melonen. Also ich habe einfach eine Mini-Melone gekauft gehabt. Naja, dann beim zweiten Mal habe ich dann tatsächlich die richtigen Maracujas gefunden. Die standen auch daneben, hatten leider das Schild von den Mini-Melonen ähm, gut, aber dann am Ende hatte ich beide zu Hause hier, also so vorhin, das ist noch nicht lange her, so zwei Stunden vielleicht, dann habe ich die beide aufgeschnitten und dann sahen die beide auch innen so aus, wie man sich das vorstellt und dann habe ich die probiert. Übrigens, äh, im Podcast Player haben wir von dem ganzen Vorgang, haben wir Fotos, also da kann man jetzt eindeutig mal den Unterschied sehen, wie sieht's, es äh, zu und aufgeschnitten aus und dann habe ich die probiert und beide, Unfassbar lecker natürlich. Also die schmecken richtig, richtig gut. Und das, was wir so als Maracuja-Geschmack in, in Saft kennen, das ist nach meinem Empfinden eigentlich deutlich näher an der Passionsfrucht. Die ist ja tatsächlich sehr süß und hat diesen, diesen intensiv exotischen Geschmack, ne, den, mhm. den wir eben so kennen. Und die maracuja schmeckt auf eine gewisse Weise sogar noch besser. Sie schmeckt nicht so kräftig. Sie schmeckte mir, also wenn man beides hintereinander isst, schmeckte sie mir feiner und sogar noch frischer. Also beides echt tolle Früchte und ich möchte möchte jedem empfehlen, diesen Test auch mal zu machen. Ähm, ist auch nicht so schlimm. Also man, man kann das, da ist in, in jedem, in jeder Hälfte ist ja auch nicht mehr als ein, als ein Teelöffelchen Fruchtfleisch mit Kernen drin. Das kann man mal so zwischendurch machen. Also beide richtig, richtig lecker. Und ich bin noch, noch mehr Fan von beiden Früchten geworden. Und ich, ich würde jetzt, ich könnte mich nicht entscheiden, welche ich besser finde. Ich denke aber tatsächlich, dass sich für Getränke eignet sich am besten eine Mischung. Oder eben, also die Passionsfrucht alleine kann, glaube ich, mehr reißen, wenn du einfach ein süßes, leckeres Getränk verkaufen willst. Ähm, die Mango könnte es, äh, die Maracuja könnte es auch schaffen, also die Grandilla. Aber ich würde eher die, die Passionsfrucht nehmen. So, das, das
2: war äh, ich. Ich habe Fragen. Ja, vielleicht kann ich sie beantworten. <lacht> Wenn Passionsfrucht und Maracuja was unter, Unterschiedliches ist, ist, warum schreiben die auf die Limonade Passion-Mama und darunter Orange und Maracuja als Inhalt? Und warum spricht er im Interview äh, von seiner Passion-Mama und spricht davon, dass die Maracujas aus Thailand kommen? Also ist es ja also wenn es jetzt zwei verschiedene Früchte sind wieso macht jemand eine Limo mit Maracuja und nennt sie dann Passion? Ja. Das also ist hat, hat der hat der es noch nicht mitgekriegt oder, oder ist es Absicht dass man dass man das so ein bisschen beides meint da drin zu haben oder also das ich verstehe ich nicht. Ja, ganz. Ich
1: glaube tatsächlich dass, dass das Wissen ähm, ich meine <lacht> ja da hängt sich ja halt jetzt keiner glaube ich direkt so tief in die in die Botanik rein. Mm. Könnte aber tatsächlich sein, dass das Wissen nicht, nicht so verbreitet ist oder dass es mm. vielleicht auch in anderen Sprachen die Unterscheidung nicht so klar gibt. Also ja. es war ja auch für mich jetzt sein. in der Recherche, Recherche jetzt nicht so einfach, das rauszufinden. Also man, mm. man liest auch eine Menge Quatsch, bis man dann irgendwie auf Wikipedia das einmal, Ja, wenn man schlau ist, geht man gleich auf Wikipedia, aber da kriegt man es halt für gewöhnlich ja sehr ordentlich dann erklärt. Und naja, die, also sie liegen ja schon wirklich sehr nah beieinander und deshalb würde ich das hm. jetzt auch keinem übel okay. nehmen, wenn er das Synonym ja. verwendet. Aber okay. ähm, schön zu wissen, also auch ist auch schön, wenn man, wenn man weiß, dass es einen
2: Unterschied gibt. Aber ja, oder es funktioniert so rum, dass man sagt, die Maracuja ist eine Passionsfrucht und deswegen nennen wir sie Passion. So würde man es vielleicht auch gut begründen können, warum da jetzt Passion draufsteht.
1: Ja, weil das würde ja bedeuten, dass die äh, Maracuja... Eine, eine, eine Unterform ist. Also es sind zwar beides Passionsblumen. Das meine ich, ja. Achso, also Passionsblumen. Passionsblumen so war das. Genau. ist die Gattung. Genau, die Gattung ist Passionsblumen. So, so eigentlich müsste ja, wenn es Passion Flower heißen würde, dann wäre es auf jeden Fall richtig. Mhm. Aber es ist ja auch nicht ganz falsch. Also wie gesagt, Passiflora, Idulis ist beides. Das ist eine eben nur, es sind nur verschiedene Formen. Oh. <lacht> ja,
2: Genau schwierig schwierig. Ja, ja, ja okay. Äh, pff, äh, mal gucken, ob es eine Passion wird, die zu trinken.
1: Äh, er hatte schon was dazu gesagt, ne? Ja. Ein, yes. Bin ich aber echt gespannt. Weil ich bin ja auch, ja, auch. aufgeregt, weil wir haben ja so selten Maracuja-Sachen. Äh, oder Passions-Dinger. Das stimmt, Dinger. Das, stimmt. Und, das ist äh, und, äh,
2: selten. Ich kenne ja nur eine so. damals vom Camp, die von die von Ditten. Ja. Oh. Das oh. riecht nach äh, Passionsfrucht, ich äh, mal oder, sagen. Oder auch Maracuja, beides irgendwie. <lacht> <lacht> Ich kenne glaube ich überhaupt keine maracuja Limo. Ich kenne nur diesen Saft.
1: Doch kennst du, hatte ich der. Hatten wir schon bei mir gemeinsam getrunken. Hatte ich vom ja. Camp mitgebracht. Die, die. Maracuja. Okay. Hm. Ähm, ich muss sagen, mh. nee, um, nee. Also ist lecker als Limonade ja. so, aber ähm, als als Orangen, also es ist das eine Orangenlimonade. Ich finde, die Orange
2: mich ist... ist ähnlich. Ich muss, um, um auf Nummer 6 zu gehen, noch nochmal Brot essen vorher, um, das, um ganz sicher zu sein, dass ich ja auch nicht gerade am irrschirm auftritt.
1: Also für mich ist die Orange zu dominant. Allerdings schmecke ich nach meinem Test von heute Nachmittag tatsächlich dann eher Maracuja als Passionsfrucht. Mhm. Aber ja, zu, wenig. Mhm. zu wenig. Zu wenig zu wenig zu wenig Passiflora Idulis und zu viel Orange.
2: Ja. Ja, man, schmeckt, man könnte sagen, man schmeckt es raus. Ne, da ist irgendwie was mit Maracuja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: Alter, ich habe heute aber nee. eine ganz tolle Maracuja-Limonade gefunden.
1: Nee, also da ist die, die vom Camp, die ich mitgebracht hatte, die, die war viel Maracuja-riger.
2: Nee. Okay.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ich sage jetzt mal, nee. das, ist, das ist schon eine, auch, auch wieder eine sehr gefällige, leckere Limonade, die man gut trinken kann. Mhm. Aber der Passion-Aspekt
2: ist nicht ausreichend betont. Ja, so kann man es so sagen. Das stimmt. Ja. Nee, haut mich auch nicht so um. Aber ich bin ja mittlerweile vorsichtig geworden, wer weiß, heute Abend. Oder morgen <lacht> könnte ja es also. ich die noch mal und denke, wow, ist die lecker. Das kann mhm. nicht sein, nachdem ich irgendwie zwei Mahlzeiten dazwischen hatte oder so. Wer weiß, mal gucken.
1: Ja, nee, das ist schade. Also, ja, ich, doch, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das könnte, mhm. ich hatte jetzt auf mehr, auf mehr Passion gehofft. Mhm. Ähnlich ist es ja, ähm, also muss man noch mal neu gucken für jeden Fall. Ich vermute, bei Pflaumen und Zwetschgen ist es auch so ähnlich und bei Mandarin und Clementin mhm. und bei Grapefruit mhm. und Pappelmusen und.
2: Ja. Naja, ah, gut. Ja. Oh. Oh. Aber wir haben ja noch zwei Kandidaten, die uns nochmal weg, weghauen können. Ich bin gespannt
1: auf die Cola. Aber welche ist. Ja, denn Cola jetzt ist ja. Nee, Richtig, die, die Cola ist dran
2: an. und das ist ja auch ein äh, schwieriges Thema, also von wegen schwierig, schwierig, äh, äh, da sagt er nämlich auch was dazu, warum, äh, warum Cola nicht so ganz einfach ist für einen stelle
0: So, jetzt kommen wir zum Thema Cola. Tatsächlich auch äh, einer der ähm, etwas anspruchsvolleren Themen gewesen bei der Produktentwicklung, wo ich mir auch ehrlich gesagt äh, boah fast schon verzweifelt bin am Anfang und dann am Ende dann doch noch tatsächlich äh, zu dem Ergebnis gekommen bin, äh, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Ähm, Warum? war es so schwierig? Ja, Cola ist halt schwierig, weil wir reden hier über, über eine gelernte Geschmacksthematik, die irgendwie aus dem konventionellen Bereich kommt, wo, wenn man sich jetzt konventionelle Cola-Sorten anguckt, der Hauptgeschmacksträger ist halt Chemie und es ist halt irgendwie die Phosphorsäure, und ehrlich gesagt, es ist ja auch eigentlich total bescheuert, weil jetzt bauen wir halt irgendwie aus der Natur etwas Chemisches nach vom Geschmack her und eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Aber tatsächlich ist es, wie gesagt, die Leute vergleichen es damit und deswegen war es halt ziemlich anspruchsvoll. Ja, wir haben eine spezielle Limettennote drin und das macht halt, finde ich, so den extremen Unterschied aus. haben halt verschiedene Gewürzextrakte drin und ich behaupte jetzt mal ganz frech, das ist jetzt die erste Bio-Cola, die man auch wirklich trinken kann, weil normalerweise schmeckt Bio-Cola relativ muffig. <lacht> mhm.
1: Ja, also das ist interessant. Also auch der, ähm, er, er behauptet ja, dass der Cola, dass der Cola-Geschmack, den wir kennen, in erster Linie Phosphorsäure ist. Also das. Äh, aber ja, der künstlichen, ne?
2: Ja. Also wenn du künstliche also,
1: nachmischst. Sagen wir mal, ist, ja, aber es Phosphor, aber Phosphorsäure schmeckt doch nicht nach Cola, oder? Also Schwefelsäure ja, schmeckt, weiß ich auch nicht. schmeckt auch nicht nach Ei. Nee. Also, das, <lacht> auch wenn es so riecht. Das stimmt, ja.
2: Aber du hast ja halt keine Cola-Nus
1: drin. Ich habe die Cola jetzt mal hier in der Hand und lese auf der Rückseite erstmal ganz fett ohne Koffein. Lustig, hatten wir bei der Lieber ja auch, Ne, sonst hätten wir es noch gar nicht jetzt zweimal hintereinander. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann die Zutaten: äh, Wasser, Biozucker, Bio, Bio extrakt Bio-Bergamottensaft, Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, natürliche Bio-Extrakte, Bio- Zimtextrakt und Kohlensäure. Mhm. Das echt, da bin ich ja mal gespannt. Und dann aber, aber wenigstens fette fette 9,5 Bricks. Ähm, ja. Ja. ja, also was den Cola-Geschmack ausmacht... Weiß, glaube ich, also ja, keine Ahnung, da müssen wir auch mal wieder jemanden fragen, woher eigentlich der Cola-Geschmack bei Cola denn kommt oder was wir dann für Cola halten. Genau, früher war ja Cola Nuss so. Die, die Cola, das kommt der Cola Nuss, aber das ist, glaube ich, schon länger hm. hin, her.
2: Ja. Und jetzt, ja, die Vivi-Cola so, ne, aus Zürich, die müssen wir demnächst mal machen. Die, die hat tatsächlich, die, die holen aus, aus Afrika, aus dem Busch irgendwie holen die Cola Nuss. Ja, freue mich schon drauf. Gut. Weißt
1: du noch, als, als wir mal äh, bei mir zusammen waren, und versucht haben, die Cola selber zu mischen aus einem ganz einfachen mhm. Rezept. Ja, musste ich vorhin auch dran denken, ja. Und zwar war da ja drin äh, Zitronensäure, Vanille und Zimt waren, glaube ich. Also Zimt ist anscheinend hier so ein, so ein Ding und auch bei Cola. war da nicht auch Phosphorsäure drin? Kannst du dich daran erinnern? Nee, also das, war, das okay. war Zitronensäure. Also weil Phosphorsäure mhm. hätte ich jetzt nicht gewusst, wo ich die hernehmen soll. Zitronensäure kannst du ja im Laden kaufen, so als, als Pulver mhm. entkalken vor allem. Da hatten wir irgendwie so ein Löffelchen von, jeder. Naja, und das hat, hat das nach Cola geschmeckt? Mm
2: -mm. Nee, ne? Also, ich kann mich aber nicht mehr so daran erinnern.
1: Nee, das hat. Sorry, das gerade wie ein Brot. Ja, ja, ist okay. Gehört dazu. Nee, das hat nicht sehr nach Cola geschmeckt. Also es hat so nach allem geschmeckt, was drin war. Also ein bisschen nach Vanille, ein bisschen nach Zimt. Aber also vom Cola-Geschmack war das auch für mein Empfinden relativ weit weg.
2: Ja, also ich mache schon mal auf hier. Dann machen wir jetzt Oder? die Cola auf. Aber
1: okay. Doch, es riecht nach Cola. Es riecht nach Cola, und, ja. Und stimmt. gar nicht schlecht. Es riecht sogar nach, genau genommen, riecht es für mich ungefähr nach den Haribo-Cola-Fläschchen.
2: Oh. Mm, ja, es geht. Prost. Mm, oh ja, da schmeckt man dieses Bergamott auch raus. Das ist nicht nur einfach Cola, das hat ein bisschen mehr drauf. Oh, das ist ja cool. Bergamott ist, äh,
1: Oh, das ist jetzt eine positive Überraschung. Ja. Das ist ja interessant. Also Aber tatsächlich, was, ja. würde ich sagen, schmeckt eindeutig nach Cola.
2: Mhm. Aber halt, da ist noch so ein, so ein Tüpfel dra und, äh, -Tüpfelchen drauf, mhm. finde ich.
1: Ja, das, ist Cola, das kann ja dann nur Bergamotte sein. Ja. Wenn du jetzt sagst Bergamotte, habe ich da lustigerweise überhaupt keine, keinen Geruch, den ich
2: damit assoziiere.
1: Ist ja was naja, ganz Bekanntes, nee. ist ja auch irgendwie ein Parfum gerne mal drin und
2: Richtig, ne? Ja. Aber ich Ist das nicht jetzt auch in so grünen, in grünen Tee, äh, Quatsch, im schwarzen Tee? Puh, Puh, ich glaube, kann das sein. Tee ist doch im grüner Tee mit Bergamotte, glaube ich.
1: Aber wenn du jetzt sagst, aber schmeckt wirklich so, gut. So, so, so Dill oder so, oder Thymian oder so, da hast du ja einen Begriff von. Äh, aber hm. Bergamotte jetzt nicht, aber das Zeug ist lecker. Das war eine
2: ja, ist echt gut. Also das ist jetzt zum ersten Mal auch eine Flasche, wo ich dann merke, ich greife immer wieder nach und, und will immer wieder noch einen Schluck trinken. Das hatte ich bisher noch nicht. Beim, der erste Reflex bei den bisherigen dreien war eher so oh ja, Deckel drauf und wegstellen. Kann ich vielleicht später nochmal trinken. Aber bei der hier, da habe ich Bock, die leer zu trinken. Da
1: sage ich aber echt Hut ab. Was haben sie denn da gemacht? Also, cool. Ja, die ist echt ganz gut. Hm. Boah. Das ist, das ist ein Treffer. Ja. Die, ja. die müssen wir uns merken.
2: Die Cola-Mama. Hoffentlich gibt es. Also wird nicht meine Lieblingslimo, das weiß ich schon. Ich habe ich hab jetzt schon einen Verdacht, ne, was äh, ich letztens getrunken habe, was mein neuer Cola-Liebling ist. Aber es ist trotzdem eine gute Cola, aber es wird nicht meine Lieblings-Cola.
1: Oh, bei mir spielt ihr schon auch. Oh, ja. äh, oh. man auf jeden Fall mal Klar. merken hier.
2: Hm. Mama die Cola auf. Da ist noch ein Brot rein. Ne? Ich glaube, das Brot zwischendurch essen, das hilft Nee, weil die, also die
1: finde ich, die hat, was, die hat was Eigenes, die schmeckt gut. Also Sie hat vor allem was Eigenes, ohne zu nerven. Oft hast du ja auch Sachen, mhm. wo die auch, auch was sehr, sehr Eigenes, aber das ist dann schon wieder negativ gemeint, aber mhm. die hier ist richtig mhm. Junge, Junge, Junge. Da wird sich auch Mira freuen, weil kein okay. Koffein drin ist. Dann darf sie den nämlich schon trinken. Ah, so, stimmt, da habe ich noch ein Wenn mehr Das nächste Mal, ja. da setzen wir uns zusammen, dann äh, mhm. reden wir der Faust das durch, reden wir über Krieg und Frieden und dann trinken wir mal <lacht> <lacht> den Glas Cola. Cola. Genau. Sehr gut. K Kamin oh. wird angemacht. Genau. Kind, komm her. Heute Cola-Gespräche. Literaturabend
2: und Cola-Gespräche. Genau. Ja. Ähm, ja, wir haben ja noch eine zweite. Wir haben ja, die, oder will ich jetzt, noch, noch mehr neugierig äh, drauf als vorher. Die, die Cola-Orange. Ja,
1: also Cola-Orange kann äh, immer ein Hit sein. Ich hätte die jetzt beinahe schon aufgemacht, aber ähm, wir müssen ihn
2: reden lassen. Mhm. Spitze, wie, manchmal auch, wie manche auch sagen. Aber
0: ähm, darf äh. ich ja nicht sagen, ist ja ein geschützter Markenname. Also die orange Cola, Mama, ist dieselbe Basis natürlich wie von der Cola, nur halt letztendlich Unsere Orange noch drin mit der vermahlenen Ganzfrucht und ähm, den orangen Öl. Ähm, ich sehe hier Satz auch
2: drin. Was ist das?
0: Genau, das ist im Grunde genommen einmal die Orange, ähm, also die vermahlene Ganzfrucht, die da sozusagen ist äh, und äh, unser Zitronensaftkonzentrat, was wir da noch drin haben. Okay. Und ist
2: da Cola Nuss auch drin?
0: Oder? Cola Nuss äh, ist in den äh, Gewürzextrakten noch mit drin, ähm, allerdings vom Anteil her relativ gering. Ähm, oder anders gefragt, wo kommt der Cola-Geschmack her? Habt ihr dann doch eher, äh, Aroma da drin? Oder? Nee, Aromen dürfen wir nicht. Also hier bei allen Produkten von uns ist die Bierverordnung 2.21 eingehalten worden. Das bedeutet ähm, natürlich Aromen und Sonstiges ist sozusagen in der neuen Verordnung auch nicht mehr erlaubt. Unabhängig davon, wie die Verordnung ist, haben wir das äh, ja, aus unserem Anspruch heraus, ehrliche Produkte zu machen, eh umgesetzt. Und ähm, genau, das Thema Aromen finde ich ehrlich gesagt... Entbehrt sich schon jeglicher Berechtigungsgrundlage, wenn es um das Thema Ehrlichkeit geht. Wir haben im Endeffekt durch, wie gesagt, durch die, durch die Limette, dann haben wir, also wichtig auch zu sagen, sowohl bei der Kohle als auch bei der Spezi haben wir kein Koffein zugesetzt. Wir haben halt gesagt, okay, vom Geschmacklichen her nehmen wir die Bergamotte, um sozusagen die leichte Bitternote vom Koffein nachzubauen. Ja,
1: leichte Bitterkeit. So ist mhm. das nämlich, ne? Wer Arom verwendet, lügt. So, so sagt ihr das. Richtig. Ja, ja vielleicht das das steht auch im Faust mit dem Herrn von Lieber zusammenbringen. weil der, der sagt ja im Grunde, ja, dieses Bio ist alles schmuh, wir machen es hier schön mit Aromen. Das ja, sind ja praktisch stimmt. genau die beiden Enden der Skala, wenn man mal so will. Und das Schöne ja. ist, wir trinken einfach alles. <lacht> ja, aber nee, so ja, aber schön, klar, also so, so klar hat mhm. den Widerspruch, glaube ich, äh, hat den noch keiner benannt. Also das, das können wir sogar uns vermerken, merken, dass wir das mal hintereinander schneiden.
2: <lacht> mit dem Aroma. <lacht> Ja, das stimmt, ja. Ja, aber merke, ähm, auch bei ihm mal nicht rauszukriegen, was jetzt eigentlich den Cola-Geschmack ausmacht, da hat er leider ja äh, nichts zu gesagt, ist er drumherum geschifft. Und das zweite ist äh, die Bio-Verordnung 221. Da steht das drin. Und ich habe mal geguckt, da, da ist nichts zu finden. Also ich habe jedenfalls nichts gefunden, was, was die Bioverordnung 2.21 jetzt ist, aber.
1: Nee, du hast nicht, mal, oh, du, du hast nicht mal die Verordnung gefunden. Das ist ja auch.
2: Ich habe da nichts gefunden, Nee. <lacht>
1: Schön. Das ist auch ein alter, äh, alter Management-Trick. Wenn du irgendwie eine Frage kriegst, und verweist auf irgendein Dokument mit einem wichtigen Namen und dann ist erstmal ruhig.
2: Wir konnten nicht anders. Uns sind doch auch die Hände gebunden. Natürlich. Die Verordnung 221. Verordnung Wir würden ja 221, gerne.
1: Ja. ja, aber da steht oh, doch auch alles im, im neuen Gesetz zur Aroma-Ehrlichkeit. Ja. Fragen Sie mal die Frau Glöckner, was das soll alles hier.
2: Ja, ein bisschen Satz ist überall drin, ne? bei allen Fünfen. Hier. Richtig. Da das das Pudels Kern. Könnte man sagen, das ist äh, echt ein bisschen sch schwach, überall gleich schwach. Es ja, ist ja also nichts, nicht vergleichbar mit, mit anderen, die wir schon hatten. Wo Machen wir die, die jetzt äh, auch? Ja, sicher. Hast Oder? du dein Brot schon gegessen? Ja, sicher.
1: Okay, dann jetzt auf damit.
2: Ja, die riecht
1: wie eine Mischung aus Cola und Orange, wie es sich gehört. Ja. Ich nehme vorher noch mal einen Schluck Wasser. Hm. Jetzt geht's los.
2: Prost. Hm. Hm. Bin schon am Trinken. Ja, das ist wieder ein Abstieg für mich, ehrlich gesagt. Für mich auch. Also wenn man so wirklich Spezi kennt, dann äh, freut man sich auf, da, auf was anderes, aber das ist ähm, sehr schwach, also sehr schwach auf der Brust, finde ich.
1: Ja, ich finde, ja, also direkt schwach finde ich es nicht, aber ich finde geschmacklich jetzt eher so, ja, komischerweise, also die Cola, Kohle alleine war ja super, jetzt in der mhm. Mischung mit der Orange verliert sie so ihr besonder, ihren, ihren
2: besonderen Kick. Mhm. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass da die Orange richtig fett durchkommt, dass man sagt, ja, wenigstens, wenigstens da kommt die richtig durch. Aber es ist beides, sowohl Kohle als auch Orange, so leicht dezent, einfach nur taucht das irgendwo auf der Zunge auf, aber... Ja, schlecht,
1: schlecht ist die jetzt aber auch nicht. Schlecht, also, schlecht ist sie so nicht, sagen, natürlich ne? nicht. Nein, nein. Immerhin nein, sind nein, da nicht. auch ganze Orangen drin. Also nicht...
2: Äh, nein, dies, es ist keine schlechte Limo. Das meine ich nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das war jetzt noch eine Steigerung von der normalen Cola. Nee, das wohl nicht.
1: Äh, Xavier du sagt ja, äh,
2: dass in der Cola Kinder drin
1: sind. Ja, völlig irre. Aber. <lacht>
2: ähm... Ja. Ja, wir haben ja, mir ist schon, da, schon wieder ein Deckel drauf. Aber trotzdem ich würde ich sagen.
1: Machen. Also wenn die Nummer 1 ist klar, ne? Von den 5 hier.
2: Ja, beim Ja. Ähm,
1: bei der Nummer 2 tue ich mich schon schwer. Vielleicht würde ich da dann, würde ich trotzdem noch die, ja, oder die, entweder die Ingwer oder hier doch die, die Cola Mix. Hm. Also die Grapefruit ist es nicht, die Passion ist es leider überhaupt nicht, aber pff, ja, insgesamt, die Cola reißt das hier ja. doch ein bisschen noch mit raus.
2: Ne? Tja und wie gesagt, komischerweise hat er im Interview noch von der Mango, von der Mate und der Apple-Mama gesprochen, der Apfel, ähm, die Aufnahmen habe ich, das macht jetzt nur glaube ich nicht so viel Sinn, weil wir sie nicht haben Ja das. und ist ich finde sie auch auf der Webseite nicht, also das ist alles ein bisschen äh, dubios.
1: Ja, das Deswegen hinterlässt das keinen Sinn. ja hinterlässt auch eine große Unsicherheit. Also wenn das so chaotisch ist, das muss ja nicht, also genau, es wirkt erstmal chaotisch. Und oft hat man mhm. das Gefühl, dass es sich vielleicht gar nicht lohnt, sich so damit auseinanderzusetzen, weil es die dann schon gar nicht mehr gibt. Wenn man also wenn man keine Informationen findet, ist das oft einfach ein Hinweis darauf, dass die Sache tot ist. Und das, ja. wenn das nicht so ist, sollte man alles tun, um diesen Eindruck zu vermeiden. Nämlich indem man eine ordentliche Webpräsenz hat und am besten ja. auch einen Shop. Wobei, welches war denn das? Das war doch die Algenlimo, wo es einen Shop gibt, mhm. aber alles, was man im mhm. Shop bestellen will, kann man nicht bestellen.
2: Ja, die haben nur, die haben nur zwei und die eine ist, glaube ich, noch in einem Verfahren drin, ähm, Genehmigungsverfahren oder so. Die eine kann man aber kaufen, glaube ich, die normale. Aber da kommen wir ja nochmal drauf. Auf der Webseite steht ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, ein riesig großes sorry also vielleicht muss man dazu sagen, wir sind jetzt hier Mitte, Ende Mai und derzeit, aber schon seit vielen Wochen steht da immer ein riesiges Sorry und darunter viel zu lange haben wir euch hängen lassen, um genau zu sein, 14 Monate. Liebe Valencia Late Orangen, aber es hat sich verdammt nochmal gelohnt, ohne euch wäre die Orange Mama nicht das, was sie ist und dann ist das irgendwie ein Mischmasch aus Orange und Zitrone, die da angekündigt wird, aber man kann sie auch nicht kaufen und sie wird auch nicht unter den Produkten gelistet, das ist alles ein bisschen seltsam. Ja. Weil sie sagen, wir haben jetzt eine, hier eine neue. Man ja. kriegt sie aber nicht.
1: Ja, das gefällt mir einmal nicht. Also, ich möchte es als Verbraucher auch nicht unnötig schwer gemacht haben, ein Produkt zu bekommen. So ist das. Ja, gut, so das ist, ist es ja hier mit der Marktwirtschaft nicht gedacht. Ja,
2: ja ich meine, es kann ja sein, dass sie ja gerade wirklich dahinter sind, die dann auch zu vertreiben. Und das ist wahrscheinlich auch an irgendwelchen Stellen nicht so ganz einfach. Irgendein Lieferer äh, hat versagt oder so.
1: Ja, aber dann den Rest kann ich doch auch nicht anbieten dann.
2: Ja. Naja, ja, das stimmt. Kein Shop. Das ist immer blöd.
1: Also der von mir große, große Bitte. Ich werde trotzdem die Augen aufhalten immer mal, so wenn ich im Bioladen bin. Was, wie hat es eigentlich die Mama entwickelt? Das ist überhaupt immer so ganz spannend, wenn man jetzt im Laden ist, dass man mal gucken geht und mhm. sieht, wie haben sich die Sachen entwickelt. Ist die Selo schon tot? Gibt es die Gibt es Ende hier in dem Laden, wo ich jetzt bin?
2: Und ich, Ja, bleibt noch eine Frage, ne?
1: In, ja. ja, also ich habe insgesamt einen guten Eindruck. Das schon. Also mhm. Äh, insbesondere von der Cola, die werde ich hier gleich nochmal, die werde ich noch mal raushauen hier zu Hause.
2: Ja, ähm, bleibt noch die Frage, ist das jetzt eigentlich eine Limo? Die nennen sich ja Bio-Limonade. steht ja überall groß drauf. Ja, lass mich Aber kurz bei gucken. Aber bei vielen ist es äh, unter 7 Gramm. Also, also die das Cola ist,
1: streng ist darüber, genommen drüber. Die Passion. Das, die Passion ist auch 7,1. Okay, die Ginger nicht. Die Ginger 5, die äh, Ginger 5, 5 ja, und die Grapefruit ähm, 6,7. Da würde ich als Kontrolleur nochmal ein Auge zudrücken. Aber aber ihr äh, nennt
0: euch Limo, ne? Also beziehungsweise die, die wir ähm, jetzt bisher äh, gesehen haben, das ist Limonade. Also genau, also wir Ziterien. haben, nein, erfüllen wir nicht tatsächlich. Ähm, es gab ja diesen Fall mit einer anderen Hamburger Marke jetzt gerade äh, Genau vor kurzem und äh, wir setzen da ganz auf das Thema Chancengleichheit. Auch wir ruhen natürlich massiv mit dem Zucker runter oder wollten. Das haben wir auch gemacht, haben wir umgesetzt. Wir haben extrem niedrige Zuckergehälter. Beispielsweise bei der Mate haben wir 4 Gramm drin. Dann haben wir bei unserem Ingwer 5,7 Gramm drin. Also wir sind schon ans untere Ende gegangen, was wir für letztendlich halten, weil wir gesagt haben, okay, es gibt natürlich immer diesen Säure-Zucker- Ausgleich, den man halt hat und beim Säure-Zucker-Ausgleich ist halt wichtig, dass es noch irgendwie nach was schmeckt. Ähm, wenn man irgendwie wirklich so Richtung, also gern Null gehen möchte mit dem Zuckergehalt, ja, da muss man, finde ich, Wasser trinken oder sich ein Wasser nehmen und dann ein bisschen, äh, noch mal ein bisschen Orangensaft reinmachen oder was auch immer. Aber ähm, ich finde, dann ist es keine Limonade mehr oder jetzt irgendwie, ja, da gibt es halt andere Alternativen und äh, alles, was dann in Richtung Infused Water oder sonst was geht, äh, halte ich halt eher für lächerlich, äh, weil das kann man sich zu Hause selber machen. So. Und wie heißt sie dann? Also wie
2: nennt ihr euch selber? Wie nennt ihr euer Getränk, wenn es nicht äh, offiziell als Limonade geführt wird?
0: Naja, es gibt ja die Verkehrsbezeichnung und wir haben es, wir haben es Limonade genannt, wie gesagt, also Chancengleichheit, wenn es andere dürfen, warum dürfen wir das nicht mit, mit geringerem Zuckergehalt äh, uns Limonade zu nennen. Ähm, und wir haben es natürlich äh, so ein bisschen auch drauf angelegt, weil ich glaube, da muss es auch irgendwann eine Klärung geben ähm, und ja, aber das solange, ist, ist, solange ist es diese genau, oh, solange ja. es diese Klärung nicht gibt, kann es nicht sein, dass die einen das dürfen und die anderen nicht. Deswegen, ähm, ja, okay. sehen wir mal, was da kommt.
1: Äh, ich spüre eine Revolution hier. Die, die Kleinen äh, stehen auf, begehren auf gegen, gegen die Großen und gegen die Gesetze. Sie wollen alle gerne Limonade genannt werden und zwar möglichst unabhängig vom Zuckergehalt.
2: Mhm, mh. Verkehrsbezeichnung am Arsch. Ja, richtig. Also
1: wenn die Scheuer egal ist, was, was, was der europäische Gerichtshof denkt, dann äh, kann das Mama auch egal sein, was die deutschen Gesetze zur Limonade sagen. Wobei, bei mir steht hier gar nicht Limonade drauf. Äh, oder? Warte doch. Also Lemonade steht da, das wäre Englisch.
2: Ach also, du hast recht. Also, ja, das ist vielleicht der Trick dabei. Die sagen, da steht ja gar nicht Limonade drauf, sondern Lemonade. Das ist auf dem äh, internationalen Markt durchaus anerkannt. Äh, du das wirst lachen, sein, ja. das kann sein. Ja,
1: also ich bin ich ja, sagen, ja, als ich, äh, ich, ich war ja lange selbstständig und ähm, dann habe ich äh, mich hab mir einen Steuerberater gesucht und er hat dann gefragt so ja was sie was ich mache und das ist wäre EDV-Berater eigentlich, so, mal, auf Deutsch wäre es EDV-Berater. EDV-Berater hm. ähm, sind aber da gucken die vom Finanzamt in eine Tabelle und gucken auch oh, EDV-Berater äh, gewerbesteuerpflichtig. So. Und deshalb bin ich IT-Consultant. Zuck, keine Gewerbesteuer. Also ja. ist halt voll bekloppt. Mhm. Ähm, aber ja, als ich angefangen habe, habe ich meinen Steuerberater einfach gesagt, ja, machen Sie mal, wie Sie denken. Und er äh, denkt dann immer, dann machen wir ohne Gewerbesteuer. Ja. Das, ähm, pf, ja, erstaunlich, oder? Vielleicht kommt, kommst du mit Lemon, Lemonator dann raus. Ja. Was? ja, vielleicht kommt man da tatsächlich mit einer mit einer englischen Bezeichnung äh, tatsächlich so. Ein, bisschen, ja. so ein bisschen raus. Das ist halt keine mhm
2: weiß ich nicht. Ja, aber es ist schon lustig. Ne? Wir, wir lassen uns drauf ankommen. Also so nach dem Motto, wenn Lemonade da durchkommt, ähm, denn das war ja so ein bisschen der prominentere Fall, den alle mitgekriegt haben, dass die zu wenig Zucker haben und sich deswegen nicht mehr Lemonade oder Limonade nennen dürfen. Ja, und ist schon lustig. werde mir bestimmt noch mal was von hören. Irgendwie kann es auch noch was dauern, ein paar Jahre. Aber so ganz geklärt ist das alles ja noch nicht.
1: Ja, ja auf, je auf jeden Fall. Jetzt hast du hier noch ein, äh, ein Stück Interview zum Hintergrund.
2: Ja genau, also der Typ der Hesam ist äh, wahnsinnig netter Typ gewesen ähm, und dann habe ich ihn einfach nochmal so zu ihm gefragt, warum es eigentlich äh, als relativ junger Typ, äh, wieso er so eine Limousinen-Firma aufmacht.
0: Ich habe äh, ursprünglich mal Partys gemacht äh, und aus diesen Partys ähm, gab es dann letztendlich Verbindungen über Sponsoren äh, in die Getränkeindustrie und dann gab es halt Stück für Stück immer neue Projekte und aus diesen Projekten sind dann halt letztendlich Beratungsaufträge geworden. Aus diesen Beratungsaufträgen ist dann irgendwann das Thema Produktentwicklung gekommen und irgendwann war halt so, okay, Schnauze voll, in der Industrie werde ich nicht glücklich, ich kann meinem Anspruch nicht gerecht werden, ich kann nicht die Produkte mit der Qualität auf die Straße bringen, die ich halt haben möchte, ähm, weil am Ende wird immer der Taschenrechner rausgeholt. Es geht irgendwie darum, ähm, Rendite, Rendite, Rendite. Und ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, äh, ein relativ großer Moskau-Mule-Fan und es gab halt keine kein, äh, Ingwer-Limonade äh, oder schrägstrich ginger ähm, um letztendlich einen ehrlich, eine ehrlichen Drink zu mixen. Und so kam das halt zustande, dass ich damals mit Herbal Moskau als ersten Artikel angefangen habe, vor sechs Jahren. Wir sind aktuell zu viert und ähm, uns geht es gut auf dem Markt. Äh, wir haben keinen Drang, letztendlich höher, schneller weiterzuspielen, so, sondern wir wachsen gemütlich, wir wachsen organisch. Ähm, das Allerwichtigste ist, dass wir Spaß haben. Ähm, war jetzt auch nicht durchgehend die letzten sechs Jahre so, haben wir auch viele Fehler gemacht. Und äh, Aber Gott sei Dank wieder in die Bahn gefunden, wo wir gesagt haben, okay, jetzt fühlt sich das Ganze wieder gut an. Ähm, wir wollen mit ehrlichen Partnern zusammenarbeiten, ähm, beim konventionellen Handel häufig nicht anzufinden, äh, weil wir einfach feststellen, dass da doch relativ ruppig miteinander umgegangen wird. Es geht wenig um den Menschen, es geht irgendwie hauptsächlich immer nur um Geld, Geld, Geld und noch mehr Rendite und äh, ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, finde ich, kann man das ganze Thema auch anders angehen. Und was halt ganz wichtig ist, wir als kleines Unternehmen können uns halt diese Unabhängigkeit auch bewahren, weil ich bin alleiniger Gesellschafter, wir haben keinen Investor drin. Wir können das Thema Qualität wirklich ehrlich leben und auch wirklich die Rohwaren einsetzen, hinter denen wir stehen und nicht hinter denen unser Taschenrechner steht oder irgendwie eine Excel-Tabelle. Von daher, wenn uns Leute fragen, ja, was macht euch eigentlich anders als andere dann sagen wir, naja, das fängt schon damit an, dass wir unabhängig sind und wie gesagt, dass wir irgendwie mit Passion und Liebe das machen, was wir machen und einfach unser Hauptthema halt Zutaten sind.
1: Super sympathisch und ich glaube auch, dass sie da auf dem richtigen Weg sind, aber bitte macht doch so, dass man euch im Web ordentlich findet. Ja. Das wäre mir ein großes Anliegen, weil ich gerne von dieser Cola noch mehr trinken möchte in meinem Leben. <lacht>
2: Sollen wir da nochmal zugreifen? Ich greife nochmal zu der Cola.
1: Ah. Ich würde sagen, genau, noch einen Schluck, einen Schluck aus der Cola und ähm, vielleicht noch so zum Ab, Ab, Abgesang so ein bisschen noch. Äh, so langsam wächst ja in mir der Wunsch tatsächlich auch mal eine zu machen, ne? eine Limonade. <lacht> mhm. Also da müssen wir mal fragen, entweder die Leute bei Ende oder oder hier den Menschen von Lieber oder vielleicht auch den, den Juris von Wostak, ähm, an, an wen man sich da wendet oder ob wir überhaupt in der Lage wären, das zu tun und was so die geringste Menge ist. Also natürlich wollen wir jetzt auch keine Tausende von Euro investieren, aber wenn man sagen kann, man kriegt, weiß was ich, für 300 Euro kriegt man schon mal so eine, so eine Abfüllung von, ich weiß nicht, 10 Kästen oder was dann die Mindestmenge ist. Da geht es ja schon los. Was ist die Mindestmenge und was was kostet das, wenn die ihre Maschinen da einstellen müssen? Ja, so? ich habe
2: ich hab mir das auch aufgeschrieben als äh, tatsächlich als ein Thema auf unserer wahnsinnig langen Themenliste, dass man irgendwann vielleicht, wenn wir so viele probiert haben, auch mal auf die Idee kommen. welche Limo gibt es noch nicht und welche muss unbedingt mal gemacht werden. Ja, Dass man da früher oder später mal sich auch selber dran betätigt. Also richtig mit Namen, ne, mit Zutaten und so.
1: Ich glaube, das ist sehr viel Arbeit wahrscheinlich. Mhm. Auch... In, in Hinsicht auf Gesetze, die man, die man einhalten muss, aber oft ist es dann auch nicht so schwer, wie man so meint. Keine Ahnung. Meistens ist es nicht so leicht, wie man auf den ersten Blick denkt. Manchmal ist es auch nicht so schwer, aber äh, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen recherchieren.
2: Ja, so müssen wir uns Notizen machen, welche Sorten wir am liebsten hätten. Ich glaube, bei dir war es ja schon mal Maracuja, hast du schon sehr früh gesagt. Ne? Eindeutig, ja. Bei mir ist es Zucker. <lacht>
1: Ah, okay, die maracuja zuckerlimonade oh, wäre schon.
2: Zucker, Wasser, <lacht> <lacht> äh, und dann mal gucken.
1: Ja, komisch, ähm, es gibt ja im Netz sehr viele, so, so, wo man Sachen selber machen kann, so My, my Parfum, My Müsli, My Chocolate und My, hast du nicht gesehen, von Limonade mm. scheint es das noch nicht zu geben.
2: Na, auch das ja, ist wahrscheinlich
1: auch echt schwierig. Spitzenproduktidee mm. von uns für euch, wer es macht, sagt uns Bescheid, wir probieren es sofort
2: aus. Ich. Ja. Ja, das war die Mama-Limo. Das war die Mama-Limo. Mama, die Limo auf. Wie heißt die Mutter von Lauda? Mm, Kennst du, oder? Mutter Lauda? Nee. Mama Lauda? Mama Lauda? Mama, Mama Lauda. Nee? Oh, ja. Partiert? Oh, ja, okay.
1: Ja, äh, ja, ja nee, war insgesamt,
2: insgesamt jetzt keine schlechte Limo, das stimmt, aber jetzt auch keine Offenbarung. Und die, die, der, der der, Hit war tatsächlich die Cola. Die der, ist bei mir jetzt auch schon fast leer.
1: Die Cola ist äh, Wahnsinn. Also die Cola ist echt gut. Was sehr Eigenes, was sehr, sehr schön ist. Es ist ein schönes Getränk. In diesem Sinne.
2: Einen schönen Abend. Tschüss.